0: Jair e a ladainha feita de uma lorota só Mil lorotas contou já, mas agora é uma só Já tem toda consciência que nas urnas vai perder Tá em plena decadência e com cagaço do PT Tanta gente escuta o Jair falar da urna e da risada é uma piada Mas eu não consigo nem mais rir Essa conversa de boiada Não tá com nada E voltou com essa lorota Pois não vai se reeleger Gente que votou não vota E já tem ranço de você Que vexame, que chacota Não ganhou um aplauso só depois de perder
1: nas urnas, vai morar no chilindro. Aê, Edu Krieger, é músico, aliás, cara aqui, samba de uma nota só, bossa nova hoje, hoje bom, né? Bom,
2: começamos com a bosta.
1: Bolso Lorota.
2: Bolso Edu bossa. Krieger
1: é um cara que tem 33.500 inscritos no canal dele lá no YouTube. E com isso começamos, então, este episódio aqui do Baixo Cast... Hoje, a Meturo em forma.
2: <risos> a Meturo em forma, um... substituição.
1: É, hoje temos um convidado e temos uma ausência, por isso a gente coloca ali como uma placa, o juiz sobe a placa lá do, do gramado, né? Aliás, ele <risos> gosta de futebol também. Não sei se sabe jogar tanto quanto gosta, mas. Ah, não, não, né? Eu também gosto de não sei jogar, então.
3: <risos> Eu posso dizer assim, que o meu talento. Quando eu era muito bom, já era ruim. <risos> Mas, assim, é, a nível de talento, eu acho que eu ainda brinco melhor que o parceiro aqui do lado Ixi, esquerdo. <risos> Temos uma rivalidade, tal. Então. Precisamos... A gente pode fazer
2: essa pelada final do ano, hein? Amigos do Ossi e ah, amigos do Silveira. Se o
3: joelho deixar, porque eu ainda acho que não tá rolando ainda. Fazemos um andador, tempinho. não tem problema. Mas eu penso mesmo em pegar um andador, cara, porque, é, imagine, andador é vida, cara. Você vai dando pulinho, <risos> entendeu? É, Vai avançando ué, tem isso, vida. tem isso. Avança
1: na vida. Claudio
2: Oste com a gente, senhoras Inconfundível
1: a voz de Claudio Oste, né? Podia é. fazer uma dupla de zaga ali, o Claudio é zagueiro, eu, sou, eu, eu, eu zagueiro ali mais pela esquerda. Tá sempre explicado. Fui, sempre
2: o cara que joga gol. na zaga desde criança, porque cê, daí é aquele um que os de... caras falando, fica ali um pouquinho.
1: <risos> <risos> fica ali, não, não esse, esse é o
3: goleiro, esse é o goleiro. Mas você sabe que quando eu, quando eu era moleque eu treinava no, no, no Londrina, lá nas equipes de... Que antigamente a gente chamava de de Leite, né? Aí eu cheguei pra treinar e tal. Eu falei, o cara falou: Você joga de quê? Não tinha nem ideia de posicionamento em campo. Eu falei: É, jogo de lateral. Aí dei duas corridas, o campo de 100 metros, né? Dei duas corridas, voltei lá resfolegando. Ele me olhou assim e falou: Garoto, quanto você tem de altura? Eu já tinha 1,70m na época. Eu falei: 1,70m. Eu falei: não vai ser lateral nunca na vida. Vai pra zaga.
1: Fica lá atrás que é melhor. E aí, o o Cláudio tem a perna direita, eu tenho a perna esquerda e o um zagueiro pela esquerda e um o zagueiro pela direita. Ah, pronto, vai fazer fazer o tá Dupla
2: Daí ele Mauro Silva, pronto. É. Vamos os dois no, no final do ano, então vamos ter essa peladona.
1: Nós vamos aqui pra falar de futebol. Tem outro Kinder ovo aí, na verdade. É o Kinder, a homenagem, a homenagem. Omenagem, ó, Omenagem. Ó,
2: ó, ó. Tem gente que tá de novo assistindo a Galinha Pintadinha hoje.
1: Tá.
0: A galinha pintadinha. <risos> assistindo e cantando. E o galo ela gosta.
1: A galinha usa saia é. e o galo paletó. Opa, esse é o clima da, de hoje. Ela já ouviu bastante e vai ter que ouvir, porque o Vicentão ainda tá pequeno. Coitadinho, tá do é.
2: Vicentão hoje deixou a, a Renata em casa, mas na próxima ela volta.
0: Baixo
1: quer.
3: Um debate em alto nível no país da baixa política. Baixo quer.
0: Fábio Silveira,
3: Renata de Paula e Bruno Cardeal.
2: Era para estarmos em quatro aqui hoje, então, mas a Renata nos desfalca. Claudio, vem hoje, porque a gente vai falar do quê, Silveira?
3: Cara,
1: começou hoje aquele negócio... Sabe o que eu, eu contei aqui, né? Semana passada a gente viu aquelas paródias de horário eleitoral, eu é. mandei uma vez pro Claudião. Hum. Claudião, como sempre, né? É, ele não é um zagueiro que bate no meio, assim. Né? Pelo, <risos> menos, <risos> <risos> pelo menos a conversa do futebol é em história. Eu Claudião, eu deu o Claudião, no risada, falou assim... Pior que funciona. <risos> né, <Não> <Gabriel?
2: risos>
3: Exatamente. Mas eu achei
2: maravilhoso o jingle que nós tocamos na semana passada o jingle, é, o jingle mais cantado no Brasil hoje. E hoje que eu entendi. O início do horário Litoral gratuito. Agora eu entendi esse jingle. Inclusive, ele tem um refrão:
0: O aumentando, só ficou o osso
3: e eu tô me lascando. gostou do Quer ferrar? A minha especialidade é matar. E na pandemia demorou da gente.
0: É isso, né, ah. Fala que é cristão,
3: mas todo dia Fake news
1: faz parte da nossa vida.
2: Tem que pagar essa
0: conta que tá pagando você. Chupa que a cana é doce meu filho. Eu entendi
2: agora porque eu, hoje eu escutei o original. Vou ah. um, propaganda no rádio. Aí tocou esse Dingo original, eu falei ah tá. Ele é literal a paródia é. do, do original, né? Nunca gostou do povo o nome desse Dingo.
1: Cláudio isso ainda funciona cara?
3: Paródias? Paródias, campanha um limbo, eleitoral. Não, é? não assim, ó, é, eu, eu, eu falo, às vezes as pessoas ficam incomodadas, mas eu sou a favor da, do horário gratuito. Eu também, sou, eu também sou. Pelo seguinte, porque é o momento de você é, pelo menos saber quem está concorrendo. É óbvio que no horário político cada um vai falar exatamente o que ele quer, não é o que você gostaria de ouvir mas você conhecendo quem são os candidatos você pode pesquisar sobre esses candidatos, né? Você hoje tem ferramentas no mundo é, ideal, no... Né? Não, mas sim, mas o que acontece muito e eu lembro até hoje, cara, de uma vez eu fui dar uma palestra numa escola para que era alfabetização de adultos e eu falando sobre política, marketing político, aquela coisa toda, e aí uma pessoa levantou o braço, falou, olha, essa nossa câmara de vereadores é horrorosa e eu falei eu concordo só tem gente esquisita. Eu falei, também acho. <risos> Aí, depois de eu concordar com o um Monte, eu falei, você sabe o que, que é pior? Eu explicando para ele. O que é o quê? Eu falei, foi a gente que colocou eles lá. Entendeu? Então, na verdade... É se a gente tem esses políticos, a responsabilidade também é nossa. E muito nossa. Não, porque, é só a nossa, né? Exato, porque quem escolhe, não vamos ver quem escolhe, é o cara lá. né É o eleitor, sou eu, você, todos nós. Então, é, essa campanha eleitoral, como todas as demais, o horário gratuito ele serve muito para isso, para te apresentar o candidato, mostrar mostrá-lo e, e também algumas das propostas que ele pretende defender, as bandeiras que ele pretende defender e se você se, se interessar por essas bandeiras, por essas causas pô, vai fazer uma pesquisa, né meu não custa, hoje em dia com qualquer celular, qualquer computador você entra no Google, você sabe o dia que o cara nasceu se ele fez troca-troca com as crianças no bairro dele, fez meu, tudo. Tudo, tudo você tem tudo lá dentro né? Então, Inclusive foto antiga. Foto né? antiga, Não. com quem ele já esteve, ele foi parceiro de quem, onde ele estava, é, se ele já se meteu em rolo, alguma falcatrua, está tudo lá. Então, se a pessoa vota ainda com aquela sensação de que nossa, vou arriscar, está errado. Ela tem tempo e ferramentas hoje gratuitas para poder... É, pesquisar sobre os candidatos. não dá Você pode até, obviamente, você de vez em quando comete erros. Não tem, é, é, é natural que isso possa acontecer. Mas quanto mais informação você tem, menos a possibilidade de você errar, né?
2: E eu diria mais uma coisa. A gente tá num grande centro, né? Uma cidade com média de 600 mil habitantes, região metropolitana aí um milhão, um milhão e meio de habitantes, tudo bem. Mas não são todas as cidades que o marketing político funciona como em Londrina, por exemplo, né? Ponta Grossa, Cascavel, Curitiba. Há as cidades menores, muitas vezes, ou só chega um candidato, né? a propaganda de apenas um deputado, um uhum. candidato ao Senado e por aí vai. E o horário eleitoral é o lugar onde as pessoas olham e falam, nossa, o Silveira é candidato de novo, mas para outro cargo agora, né? É ali que eles conhecem, que as pessoas conhecem. Então, se a gente pegar o Brasil, da magnitude que tem, não são ah, muito minoria, ah, não daria só, um percentual. Só para reforçar é um o
3: pouquinho. que você disse, é, um candidato, por exemplo, a deputado federal... Ele vai participar aí de umas de 50 a 120 cidades. Ele vai ele vai estar presente é, com algum tipo de, de apoio. Mas muitos candidatos, no caso do Paraná que são 399 cidades, muitos candidatos fazem votos em todas as cidades sem nunca ter ido, nunca é. ter aparecido. E isso vem pela propaganda gratuita no horário eleitoral.
2: É uma boca prioridade também. Pode? Então tem gente que realmente não conhece o candidato, né? ou não sabem quem votar, ainda existe esse perfil e no horário eleitoral, talvez ele não decida ali o voto, mas ele conhece um cara que, um nome, alguma coisa que ele já tem ouvido falar, ou um nome novo, ou uma proposta diferente, e pode achando o número do cara, ele falou, pô, eu acho que esse aqui é um, é um bom candidato, Aliás, ou uma boa que... candidata.
1: Aliás, eu queria abrir um parênteses, né? Londrina é cidade mé é, média para o padrão do sudeste, para o padrão do sul é grande. É, padrão de cidade do Sul Pro do, Padrão do, do Sul é grande, né? Mas...
3: Pro padrão da Europa é uma Mega <risos> é, é, ué. É, é verdade.
1: Pro padrão da França é um
3: Agora, agora
1: é o seguinte, eu. eu vamos usar vamos a vaca fria, que é o horário eleitoral. Né? O Bruno assistiu, assistiu o Barra Ouviu, né? Mais ouviu ouvi, que assistiu. É,
2: o de, eu mais ouviu do rádio do que, obrigatoriamente eu, do que o da TV.
1: Eu assisti, vamos vou começar pelo. Vamos, começar, vamos por partes. Uhum. Senador hoje. É, tem uma candidata do PDT, que é 123. Um, Professora é chapa... Desirré. Professora Desirré, exatamente. É Inclusive cientista... está em Londrina hoje. Ah, é? é. Cientista política, é uma propaganda assim mais clean. Esse primeiro programa ela está sentada ali no estúdio e tal. Enfim, é uma fala mais, mais tranquila. O outro candidato, que é o 222, lá, o candidato do Bolsonaro. o car... Paulo, Paulo, Paulo Martins, Martins. Paulo Martins. Ele trouxe. Estava tá, o Bolsonaro junto na propaganda do cara, e interagindo. Ah, e fazendo, fez o, fazendo o um numerinho, é, e tal, ah. né? E é, os dois estão mais fortes ali na, tem, tem uma outra candidata, tem uma, tem uma chapa que é um trio de candidatas né, também.
2: É o pessoal da esquerda né, que fez é. uma, uma coligação daquele mandato coletivo. Né? Sim.
1: E aí me chamou a atenção, tem, tem outras candidaturas, mas me O uh, Pessuti, né? Pessucci também, achei bem, bem ex convencional. É, ex-governador né? do Paraná, né? um de boa. E...
2: Normal, como é. e aí, é, nada, não, de só,
1: é, nada de novo. Nada de novo, ela fui governadora e tal, aquele sotaque dele lá do sul -oeste, sim, sim. Lá, não sei, não a, não, Sérgio, Aline, não. a
2: Aline apareceu, Aline Sleuts? é uma candidata que está percorrendo no interior do estado aí também, é do PROS Cara, é ela? É, é do, Rás, é do PROS. É do PROS, é o nome me, me que...
1: Passou, me, me passou batida na minha Das mulheres foi, foi, ali. Uma olhada meio, acho... meio dinâmica, né? É. E aí vamos aos dois que estão ali mais firmes ali na disputa. O Álvaro Dias, né? Até a gente brincava aqui, né, o Cláudio e eu temos o um canal lá do YouTube, O Lugar da Fala. A gente já fez essa brincadeira que o Álvaro Dias está é, é, senador desde quando o Paraná era a comarca de São Paulo. <risos> lá no Império. Talvez antes. Talvez antes. Surgiu o Senado, ele já estava. É, nós ainda não temos registro, mas se bobear, chega antes. Não, mas
2: é. sem brincadeiras, o Álvaro tem três mandatos? Três. Três, ele o, o,
3: Álvaro, o Álvaro entrou na política em 1970 na é não, de, de, começo de... da década de aí 70. é que tá 68,
1: 68. 68 ele faz parte da legislatura é que tem ela. Álvaro Dias Délio César olha ó, 68
3: de lá para cá ele ficou sem mandato se não me falha a memória por um período apenas
1: de um mês. É, num período
3: <risos> apenas. Fora isso, ele sempre teve mandato. É, não. digo pro Senado, é, eu vou até aqui. Que eu acho eu que, posso... que é, o ter... é o terceiro. Porque pro Senado se é não terceiro, não engano, né? são oito anos. Acho
1: 94, é. 98, por aí. É, vou ver acho aqui. Acho que, que 98. Né?
2: Eleições anteriores é, a senador. É. Ele disputou a presidência em 2018, né? Mas era senador ainda. Sim. Então, só tem as de Senado dele. 2006, 2014 e 2022. É, são três... Mas, ele está indo para o quarto agora, né?
1: Mas vamos lá, que foi o que eu me atentei mais, né? Qual é o argumento do Álvaro? O cara que a gente fala assim, pô, o cara tá lá, pô, de novo. Aí ele conta uma história assim, pensa no cara, um jovem ali, a empresa investiu, a firma investiu nele para ele estudar, para ele se preparar. E aí, quando ele está preparado, ele chega assim para o patrão e fala assim, agora eu vou abrir meu negócio e ganhar dinheiro. É hum. fala assim, o Paraná investiu muito em mim, <risos> e agora eu tenho que continuar aqui em Brasília e tal, enfim. É, 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 eu chamo a atenção a argumentação, a argumentação inteligente, é migué, mas é uma, é uma argumentação inteligente. E o Moro? O moro que Algumas coisas chamaram a atenção do Moro. Primeiro é o seguinte, eu acho que o Claudinho pode falar isso, né? acho que o marqueteiro não sei ele não pagou, tava de sacanagem. Traiu o marqueteiro também. Eu vou ser a voz forte do Paraná, tá de brincadeira. Ah,
3: que é, frase é, meu? É piada, é piada. É essa, essa é para virar meme, não tem sacanagem. jeito.
1: Ah, é o meme pronto. E aí. A maior parte do programa é o narrador. Ele, ele que é a voz forte fala pouco. Sim, sim. E mas aí... é por
2: isso, pô, porque tem um locutor fazendo a propaganda, a voz forte da campanha. E aí
1: aquela é. conversa fiada, ele não é político. Não fale mal dos locutores. Né? Ele não é político, mas vai mudar a política. Fala, cara, o cara O cara decidiu uma eleição presidencial, né sim. fazendo cosplay de juiz, foi ser ministro do cara que ele beneficiou, e ele não é político é aquele cara conversando eu estava passando para cá, eu não sou político quero saber de vocês eu, de que que você esse papo da
2: de política eu acho péssimo porque é. ao invés de nós limparmos a imagem da política você destrói mais ainda a imagem da política o cara tem que ser político sim eu concordo com a política quem entra na política é um político, tá no ele, jogo ele, político. Pode,
3: ele pode não ter de repente a intenção de ter uma carreira política mas ele está político e ele participa da política há muitos anos né? É uma, esse tipo de discurso ele em alguns momentos ele casa quando a população está muito irritada com os políticos mas o fato é que se ele está disputando uma campanha ele participa do processo político ele é político, é. não adianta querer esconder isso eu, eu,
2: você falou bem, quando a população está descredibilizada né? é. politica, e, e nessa eleição não é assim porque a Exato. população está muito engajada com a política, independente Exatamente. do candidato Todo mundo está querendo participar, pessoal não, mas eu vou, mesmo que seja contra o outro, né? é um outro cenário que a gente fala depois. Mas a população está engajada e há muitos anos que eu não vi uma campanha uhum. política em, com a população tão engajada. Você assim. sabe
3: que esses dias alguém me fez uma, um alerta assim... É um amigo advogado, ele falou assim, é engraçado, né? a gente fica aí reclamando da polarização, da polarização, da polarização, né? Ele falou: meu, os Estados Unidos, desde que eles nasceram, tem polarização <risos> lá e ninguém enche o saco. Em todos os países que, que tem uma democracia muito mais consolidada, tem essa polarização natural, porque você acaba tendo dois partidos fortes, né? um de situação de oposição. E, e, e eles convivem de, de boa com isso agora tem polarização agora mas também teve há pouco tempo atrás entre o, o próprio PT e o PSDB é. Né? não é não tava, não tinha essa agressividade o que está tendo hoje mas a polarização ele, ela é natural do, do processo político então é uma, um discurso meio esquisito ah tá polarizado Eu falei, tá como em todos os lugares, onde <risos> tem uma democracia consolidada. É, e engajado é. também, mas você é, é. falar,
2: ah, as pessoas estão em todo lugar, não pode falar de política, todo mundo quer dar opinião. Pô, que bom, a gente ia pra escola não. antigamente falar os jovens, né? Engajem-se na política, entenda agora que estão todo mundo engajado, pô, é isso.
1: O Bruno, não desvia não, cara, que o bode ainda tá na sala. É o seguinte, cara, não, o que, que vocês me dizem? O Moro de própria voz falou eu quero ser a voz forte do Paraná. cara O assim, cara pensou no meme, pensou no... Cara, que leitura dá pra fazer disso?
3: Mas você sabe que, desde que ele entrou pra política é, partidária e depois como candidato à, à presidência, depois foi para São Paulo, votou de São Paulo tal, a gente percebe o seguinte, primeiro é, a equipe que trabalha com ele ou é muito fraca ou ele não aceita a orientação tá? porque ele vai criando né, situações dessa o tempo todo é, por exemplo, essa história de ele ir para São Paulo, depois volta de São Paulo, agora a mulher dele disputa lá em São Paulo, ele vai de vez em quando lá apoiar a candidatura da Cara, você cria uma situação que é exatamente isso. Esses dias eu vi um vídeo e ele estava, acho que, numa feira e os caras gritando: volta para São Paulo, volta para São Paulo. <risos> né? Então você tem, por exemplo, você vai construir uma imagem. A gente, quando a gente trabalha no, nos bastidores da política, você sempre está pensando em, em construir uma imagem. É, é óbvio que você nunca vai mudar o candidato, mas você vai reforçar algumas coisas positivas que ele possa ter né, e dar uma segurada na, nas questões negativas cara, parece que ele ficou o tempo todo reforçando o negativo é. por exemplo, essa brincadeira aí, a voz forte cara, é uma coisa mais óbvia do mundo é só ouvir ele falar <risos> Ele fez forno, é no adiantou, né? É pra meme, É né? pra meme, cara. Então, vira piada, realmente. Sacanearam né? o cara. Não, não e, é. cara.
2: e o grande lance do marketing político, quando o candidato entra, acho que a, mesma, a primeira conversa que se tem com o candidato, ela fala, olha, se você não ganhar a eleição, você precisa sair melhor do que quando você entrou. Exatamente. Pelo menos isso. Né? então você entra com uma imagem você tem que sair a eleição tem que servir para você se você perder na urna sair melhor porque você tem outras disputas tem um cenário público por essas pessoas são Sim. públicas né e com esse tipo de ação que é similar também a ação do, do bolsonaro ele também tem esse ímpeto de ser o líder dele mesmo né então não, não é eu não imagino numa reunião de marketing político de campanha mesmo dez pessoas em volta de uma mesa o bolsonaro sentado e perguntando o que que o que que vocês acham que eu devo fazer isso não existe Dentro do perfil que tem o Bolsonaro, do perfil que tem o Moro. Então eles são líderes das próprias campanhas, dos próprios projetos tal. Para o marketing pro político isso é péssimo. Porque daí não tem pra onde você trabalhar, né? não tem o que você construir, é. o cara vai, ele vai fazer isso da cabeça dele. E no, no, na, na figura da Simone, por exemplo, né Tebet, que está sendo construída agora, ela já se coloca mais nesse lugar. O próprio Lula também, apesar de ter uma ampla experiência e caminhada, se apoia muito no marqueteiro político, na equipe sim, de trabalho político. Né? Isso é claro, é nítido. Então, assim, não é diminuir nenhum candidato, mas precisa ter isso. Ele precisa entender que existem pessoas pensando a estratégia política, né porque não é a, só na cabeça do cara. Agora Carlos.
1: tem uma coisa que eu acho que o Moro está, talvez, é, pensando... talvez Uh, vamos dizer assim seguindo por, uh, por pelas uh, talvez pelas qualitativas né, pelas quais que é o seguinte nas últimas semanas ele deu uma, uma certa inflexão no seu discurso declarando o voto em segundo turno para o bolsonaro né porque uh, lavajatismo e, e, e bolsonarismo ali eles estão dentro mesmo caldeirão ali né E aí no racha né, se achava que saindo o moro o governo se esvaziaria e na verdade o moro acabou perdendo uma boa parcela né tanto que aquela intenção do, do, do voto de voto do Moro foi praticamente toda para o Bolsonaro. Né? Ele tinha, sei lá, nove, uhum. dez pontos. O Bolsonaro foi o que o Bolsonaro cresceu nesses tempos. Essa inflexão aí, o que vocês...
2: A trairagem do Moro para os bolsonaristas é. é menos agressiva do que a prisão do Lula, né? Para o grupo, Sim. né? para a base. Então é meio natural. Assim, assim como o, 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 a, o segundo turno com o Ciro fora, todo mundo tende a ir para o campo do Lula, né? Uhum. Por ser mais próximo do progressismo, tá? Então. Não,
1: mas, mas eu acho que a trairagem é, é Comparando a trairagem com a prisão, a trairagem é menos agressiva. É menos mas para os bolsonaristas ela é, foi muito agressiva.
2: Mas então, mas é menos do que a prisão do Lula. A tá prisão bem. do Lula foi mais agressiva para os petistas. Ah, mas ele do não, que a do mas Moro. não tem
1: conversa do Moro com os petistas. Conversa do Moro. Não tem ponte.
3: Sim, sim, mas o, o, Entre... o eleitor natural do, do Moro. Ele não é de esquerda. É, então é isso que eu tô né? falando. Ele não é de esquerda. Ele não, Naturalmente ele não é de esquerda, não. Né? Pelo tipo de, de discurso do próprio Moro, do tipo de atitude que ele teve e tal. Então não é de esquerda. Então é natural que, por exemplo, migre muito mais votos dele para o Bolsonaro do que para qualquer outro Sim. candidato.
2: Mas seria mais natural se abster, né?
3: É, o, mas, o pessoal mas... fala,
2: não vota no Moro, não vou votar, voto em branco, nulo, Sim. sei lá, mas não vou.
1: Sim, mas assim, acho acho ela... que não tem sucesso essa tentativa é... de atrair? É, é... Eu acho
2: que do, do Moro não, do Moro não. O Moro está encurralado em vários cantos que ele mesmo construiu, né? Sim. Primeiro é da eleitorada no Paraná, que deve ser pífio por conta da tentativa de ida para São Paulo. Segundo, é do, do embate partidário que ele teve, e na disputa direta com o Álvaro ainda diminui mais o quociente dele terceiro, que se nessa, nessa tentativa de tomar partido para algum candidato a presidente, ele também não tem aceitação em lugar nenhum. Né? Não tem. Não é, não é Ele não tem eleitor da esquerda. Porque desde o começo do processo, todo mundo sabia mais ou menos qual que era a posição dele no jogo. Então, ele nunca Sim. teve proximidade com o progressismo, nunca teve proximidade com a esquerda. E com a direita, depois de dar uma dessa na canela do, do, do grupo do Bolsonaro também, então tá sozinho, tá sozinho em todos os aspectos aí deve ter, eu volto a dizer provavelmente ele saia dessa eleição pior do que como ele entrou
3: é porque, se imagina, né nós tivemos um caso pareci quase parecido, mas não nesse nível é, com o César Silvestre no Paraná é, o Moro saiu candidato à presidência da república ele andou o Brasil todo Circulou o Brasil todo
2: palanço, Dentro
3: palanço. do Podemos Falando que ele era candidato à presidência da República Então se criou alguns grupos De apoio Desde Curitiba, outros estados Eu tenho, recebo mensagem o tempo todo De gente apoiando ele a ser candidato a presidente Aí é aquela coisa da, da De quem, como é que é? O cara joga beisebol, entra em campo de futebol E quer comandar a regra O cara não entende e foi mais ou menos isso. É, o Moro, quando ele entrou para a política, ele não entendeu como é que é o jogo pesado, não entendeu que não há virgem e puteiro. E aí o que, que aconteceu? Ele começou a dar os primeiros passos e vai, circula para um lado, circula por o outro, mas ele não era o dono do partido, ele não era o. o né? E foi rifado rapidamente. Aí ele, ele foi. É, chamaram ele para um novo partido, que é o, o União Brasil. Ele se imaginou autoridade, ia chegar colocando né, as regras do jogo. Os caras ignoraram ele solenemente, retiraram a candidatura, a possível candidatura, pré-candidatura dele à presidência da República. Falou: ah, fica aí um pouquinho, vamos ver o que a gente guarda para você, que é só o que vai sobrar.
2: É porque ele estava é? no Neon Brasil Paulista,
3: né? Exatamente. E Brasil aí, Paulo. pronto, ele foi de, de derrubada em derrubada, sobrou para ele ser candidato ao Senado e numa situação extremamente desagradável porque ele tem um candidato que é o Álvaro Dias que apesar do século que ele está lá é um cara extremamente articulador tá de vez em quando ele ele, ele faz uma dá umas atrapalhadas né como dessa vez ele a sorte acabou contribuindo muito mas ele vai limpando a área e sobrou praticamente um plebiscito agora porque pensa entre votar no Álvaro Dias vamos pegar o caso da esquerda no Bolso, no, no, e no Sérgio Moro é bem possível que uma parcela da esquerda acabe votando no Álvaro Dias sabe, que eles não queriam de jeito nenhum <risos> né? mas aí você tem um, um Paulo Martins que é declarado ou não, ou,
2: é, eu ia falar isso ou então vá para a professora Desirê que é pedetista vá para o partido do mas quem tem mais PSG? chance
3: de, de, de ir para de ah, não, mas, matar a fatura mas entendeu? a esquerda não
2: vai por chance a esquerda vai por ideal é não, o voto de não, ideal. Mas,
3: você, mas essa parcela da esquerda, que é bem ideológica, é pequena. um grupo Não é um grupo expressivo. É, já
1: estão lá, eu, né? Eu, com o eu, já,
3: eu, já, eu já ouvi,
1: eu já ouvi assim, gente de, de centro-esquerda falando em tampar o nariz e votar no Álvaro.
3: Você não pode ser.
1: Porque professor, por exemplo, não vota. Porque o Moro, olha... <risos> Ai, ô,
3: professor. Mas é que tá, Isso é, 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 pelo seguinte, é fascista, porque a, é, porque tem uma coisa que eu, as pessoas sempre falam do Álvaro Dias, aquela, daquele incidente lá em Curitiba, né? Óbvio que ele teve responsabilidade, não no incidente em si, mas não ter demitido o comandante da PM daquela época, o secretário de segurança faz uma limpa, né? Eu duvido que um governador liga pro comandante de uma polícia militar numa greve da cara e fala: "Vai para cima Desce e um ma mal. massacre os caras". O cara não é louco. Ele é político e o político ele pensa sempre no quê? na sequência da carreira dele. Então houve aquele negócio os caras ficaram putos com razão porque foi muito agressivo, tá? E o Álvaro cometeu o erro absurdo de não ter é, tomado as providências, dado uma resposta para a população ele não respondeu e isso ficou marcado e vai ficar marcado para sempre assim como na vida do dele. Beto. Assim como né? do Beto Richo Só também. que os professores também olham isso, falam, ah, peraí, às vezes o cara fala, puta, é né aquela coisa, né? vamos tapar o nariz, o mas... que, que a gente vai fazer aqui? Acaba migrando muito voto para esses é, caras. Bom, o Álvaro é, eu, sempre eu...
2: teve uma boa aceitação. Acontece o mesmo cenário com o Beto Richa, já estive em lugares que falaram, é. pelo amor de Deus, esse número... Não, o número do Beto, esse número do partido nunca mais coloca nessa mesa porque não dá para votar em PSDB e tal, 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 por conta do mesmo episódio, da mesma Sim, situação certo, que se repetiu há poucos anos atrás. É, eu penso que a pluralidade da candidatura é boa por conta disso. Abre o um debate para esses outros Sim, candidatos ótimo. irem lá para esse território, seja de professores, tchau, e falar, olha, agora Sim. vocês não podem nem A nem B, vamos oxigenar esses quadros, vamos sair e tal. Eu só acho que esse grupo é pequeno, mas mesmo assim não migra, eu acho que esse grupo não migra, é. ah, todos os professores vão votar em fulano ah, não, é um não, grupo não, pequeno, uma franjinha
1: é isso é. não, a, nem a franja os é, é. É. isso não,
2: até porque quem não viveu aquela época e é professor hoje também é, não tem essa ligação se é, se até porque
1: o Beto Richa fez, ele criou esse, né, ele, ele fez um novo massacre e aí é o que está mais fresco na memória Sim. sim. É. mas o, o bom, eu penso o seguinte, né? o Moro ele. Cara, ele, ele conseguiu se diminuir. O primeiro grande erro do Moro foi ter ido para a política. Sim.
3: É, como é que é? O primeiro erro do Moro foi né, ir de, de patins no jogo de futebol, né? <risos> não sabia como <risos> é que era. É, é. O primeiro
1: grande. Então, é, é, ele entrou se achando uma grande liderança. Eu lembro, no auge do Moro, ele debatendo com Gilmar Mendes no Senado. Cara, Gilmar Mendes jantou o Moro, assim, o Moro não tem a menor Meu consistência. Companhia. E aí ele vai para esse meio político e ele começa a trair um, trair outro, então ele trai o Bolsonaro. Quer dizer, aí é difícil falar, ele traiu o Bolsonaro, mas, mas na é verdade que... ele elegeu ele... Que... Ele ele quer... o Bolsonaro. Ele
2: queria jogar o jogo, talvez, é. que ele tenha visto dentro do, do magistério, dentro da justiça, na política. E não é assim, mas, ele só não é. sabia jogar o jogo lá. Mas ele, ele é, é visto
1: como traidor pelos bolsonaristas, embora eu Sim. acho que ele... A, a, teve papel importante pra botar Bolsonaro lá uhum. teve, então teve ali mesmo. foi um toma lá da cá, o Álvaro foi uma trairagem com o Álvaro foi uma trairagem
2: pesada, que inclusive você deu o exemplo do César o César não fez Verdade. porque por mais que o César fosse jogado aqui pra lá, de lá pra cá, o partido não deixou o dele, poderia ter saído deputado federal sim. mas não saiu, porque ele pegou palanque de muito pré-candidato a deputado federal pra fazer campanha pro governo sim, sim. aí depois agora ele sai e fala não, não me sobrou, não me restou mais nada, vou sair a federal, racha, e tem um nome expressivo ia sim, tirar o voto sim. desses deputados, sim. então é. ele não
3: saiu, eu até, não saiu é, nada. eu até conversei com ele, falei, e daí, vai sair alguma coisa agora? ele falou, não, eu falei, ah, mas por quê? ele falou, cara um monte de candidato a deputado federal veio me dar apoio né, para a campanha e tal. Um monte de candidato a deputado estadual. Se eu entrar numa disputa dessa... Tá. Como é que eu fico?
2: Exato. O
3: que eu vou dizer lá em casa? Né? É. Quer dizer, não dá. Lealdade. Então, é, Lealdade, oh, e
2: dentro da política, cara, ele, tá, é. ele tá, vai ficar sem mandato por cumprir
3: esse
2: cumprir. acordo. Então, isso vale ser ressaltado. Dentro da política é raro isso, apesar é. de ser o, o correto, né? O Moro já não pensou assim. O Moro já
3: Mas o Moro é um caso curioso, porque eu olha, cara, o cara é juiz federal. Não me entra na cabeça que ele não conseguiu ter uma leitura de que indo para o ministério de um governo igual ao Bolsonaro, ele teria oportunidade de fazer alguma coisa sem pedir a ah. Porque foi vendido isso para ele. E ele acreditou, quer dizer, é uma coisa tão assim sem Eu sentido... Né? Exatamente, é tão sem sentido você conhecer um, um candidato, na época candidato a presidente, como era o Bolsonaro com o histórico do Bolsonaro, né? E acreditar que ia ser diferente... É, é, não, cara, é muito... Você é muito juvenil, é, assim, é, 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 é muito Mas ele,
2: se ele ficou uns meses lá ainda, ele ia para o STF, né? A intenção é, dele era ir para o STF. Mas várias
1: pessoas alegam, né? Luciano Huck, hum. ele pode mudar e tal. Mas só para fechar de Moro, para a gente partir para algo. o Moro é o seguinte. É, eu acho que ele... É, enfim, ele... É, é, acabou rompendo, só que durante muito tempo ele fez o que o Bolsonaro queria. Lembra da história Sim. Do, do cara, do assassino da Marielle entrando no, no Vivendas da Barra Pesada? E aí tem o depoimento do porteiro falando você foi o seu Jair. O Moro botou a Polícia Federal em cima desse porteiro.
3: Sim. Que sumiu e recuou. Ah, mas outro caso, é. o Donics o... né que foi flagrado lá em, em... Com um problema lá na justiça eleitoral pesado, de, se não me engano, de fraude, de probidade de escambau. ele falou: não, veja, é. deixa pra lá. Quer dizer,
2: Ajudou o que o que ele um pôde, ele ali. foi
3: passar a mão na cabeça. Sim, sim, ele protegeu os filhos do Bolsonaro, tudo. Também. Tá fez esse jogo.
1: E aí, eu, é, é, só, pra, só pra finalizar esse raciocínio de Moro, é o seguinte, cara. Eu acho que uma, um dos motivos para ele ter saído, e isso tinha nos, nas colunas de bastidores, tinha muita discussão sobre isso, na época, que o Podemos que é um partido pequeno, em termos de fundo partidário, ele deu um prazo para o Moro chegar a uns 15%. O Moro lembra que ele estava em 12%, ele falou, esse cara vai ameaçar o Bolsonaro, ele começou a dar uma encolhida. E aí, quando ele desistiu, ele estava, sei lá, 9%, 10%. Estava tava com um dígito só, acho que ele estava por 8% Sim. ou 9%. É. E aí deram um prazo que era, sei lá, mais ou menos ali em março, abril e tal, né? ou ele retirar a candidatura. Por quê? Porque aí tem uma briga pelo fundo partidário, pô, você... e, e, e a campanha... Onde e...
2: é que vai esse dinheiro? Vai tudo para uma campanha furada?
1: Estava viajando, viajando em, em, em avião de carreira, então tipo assim, é que para a gente viajar de avião não é um negócio, é? para esses caras aí viajar de avião de carreira é quase é. uma humilhação, e para uma agenda que eles têm também atrapalha bastante. Então os caras falam assim, bom, está furada essa campanha, nós vamos querer dinheiro para se eleger deputado e senador, e ele viu que ia ser rifado, e aí ele achou assim, antes, vou jantar eles que, antes que eles me jantem. E aí acabou fazendo uma hora bananada. Né? Virou petisco no é. processo político.
2: É, vamos ver para que Acá, lado que vai.
1: Acaba que o Moro é um paranaense que quis dar uma de paulista e se deu mal, e o Álvaro é um paulista que... Se dá muito bem no se Paraná. Se dá muito bem no Paraná <risos> e acho que nunca mais voltou. Só, a, a, né? Quer dizer, o homem a de lá. Quatar. Pois Mas... É, e
3: esse argumento do Álvaro aí? O Paraná investiu muito em mim? Ah, isso é conversa, né? Não, que o Paraná investiu nele. Ele, se ele tivesse aí uns 40 anos, vai lá, né? Saiu de menor <risos> aprendiz, né entrou na empresa e tal. Agora, bicho... Com, eu não sei quantos anos ele tem, mas ele passou dos 70 já faz algum tempo, né? É, não dá para vir com essa conversa. Né? Não, ele não,
2: tem dá 40 pra... de vida pública, não, sei, 7, 8, 9, 10. Você tem. 6... Ele tem 50 de vida 6, 50 pública. 50 de vida pública. Ele é 60, de, 64, você falou? 68. 68. 68. Eu já 70. 9. Ele é, exatamente, ele vai vacilo. fazer 60 de vida pública daqui a alguns é. anos, né? Tem 50 de vida, de vida pública.
3: pública exatamente.
2: Maria. Então, o, o, mas ele não pode falar que o Paraná não investiu nele, poxa, olha quanto tempo que ele não. ganha dinheiro dos paranaenses.
3: Totalmente, Eu, olha, o Álvaro tem uma das, das é, vidas políticas mais longevas desse país. É. Ele não pode reclamar, mas não pode mesmo. E essa história de investimento, óbvio que ele conhece tudo, sobre tudo, do lado dos ambientes e tal. Cara, mas é, o que o Paraná já ganhou com isso também? Entendi. Eu penso, às vezes, isso, porque é só ficar na garganta, né, convenhamos. Qual o
2: benefício o Paraná é. tem de ter um senador de três, tem um terceiro mandato lá, vamos supor, 20 anos? Qual benefício tem o Paraná de ter um senador de 20 anos? A experiência que ele tem a capilaridade, que ele tem, trânsito político, que ele tem governos federais, né, que ele já transitou, conversou, e o Paraná ganhou o quê com isso?
1: Nada, acho que o Paraná nem tem essa vaga no Senado.
2: Ganhou uma ausência dentro da CPI Bom, da pandemia, por, por exemplo. É,
1: é, é, exatamente, o Álvaro é. que era... Uh, 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 o que o Randolfo faz hoje com pedido de CPI pra, pra cima e pra baixo era o que o Álvaro fazia antes. sim E nesse governo o Álvaro não faz nada disso.
3: Exatamente.
1: Né? E aí obviamente ele vai tentar buscar o voto dos bolsonaristas, que é forte aqui no Paraná, mas ele... Fugiu da CPI da pandemia, que é um problema seríssimo para o país. Nem ele, Nem os outros da educação, ele foge da CPI. É.
3: Agora, na hora de fazer a CPI lá da bola... Até porque talvez tal. ele pense o seguinte, pô, vai ter uma CPI, beleza, eu assino, mas e o holofote? É. Quem me garante o holofote? Pois é, cara. É. Pois
2: é. E, enfim, está indo para... Rumo a mais uma, uma reeleição aí, né? Se for, são 25 anos de Senado.
1: Daí é o seguinte, campanha para governador me chamou a atenção a professora Ângela, uma professora de história do PSOL, é, pouco tempo faço ah, anticapitalista e tal mostrando manifestações, se apresentando Gomide também, embora tenha sido deputado, secretário, etc, também se apresentando e aí a gente... Primeiro dia, né? Esse Primeiro é dia, é, da propaganda Mas por exemplo, os dois que não precisavam meio que se apresentaram, Requião e Ratinho Sim. É, Requião eu fui governador fui prefeito, fiz isso, fiz aquilo mas eu parei mais no programa do, do Ratinho, né? Que é o. o maior, né? É o o tipo que piada,
2: né? 60% Sim. do tempo é dele.
3: Eu não sei se foi eu, eu, que eu ouvi. Eu estava no carro, eu ouvi um trecho do, do, da, da propaganda é, estadual, estadual, né? Do, do, dos governadores, e eu ouvi o Ratinho e ouvi o Requião e só foi o tempo que eu tava no carro. Sim. Eu não sei se foi o mesmo programa, mas no, no programa do Ratinho, ele chama o fulano lá de Cascavel, o motorista de não sei aonde, ô, oh, o cara, pô oh, as estradas estão maravilhosas. Não sei onde é que ele anda por aí, entendeu? Porque Quantas esses dias eu, eu tava Paraná. voltando de Curitiba não tá assim tão maravilhosa não. É
1: o metal é, não, isso,
3: não, talvez aí, ele vai de Londrina, Maringá e volte. Isso, tá aí ele amigo. chamou de, pra outra, é, outra pessoa, saiu de um outro lugar faz, e, e, e uma tiazinha lá falando assim, olha, o o Ratinho Júnior é o melhor governador do mundo e não sei o que, não sei o que, não sei o que eu não sei se eles usaram esses argumentos no programa de TV né? E o Requião tentou ser engraçadinho Olha, vocês conhecem a minha voz? É mesmo, mas os meus cabelos Eu falei, nossa, que é. coisa inovadora <risos> Eu fiquei chocado eu falei, É muito inovador isso Então vamos anotar para usar mais um líderes sem,
2: sem respeitar a marketing, Porque senão Exato. não faria uma
1: <risos> é, o, o Requião também me passou meio batido na TV Mas o que me chamou tá a atenção do Ratinho na TV? Hum. Primeiro usa, Usando linguagem neutra Ratinho, que é um cara Mentira. que agora é Bolsonaro Todos é. e todas Usou não, duas vezes. Não é vezes. Neutro, então é... é não é... chega a ser não, neutro, não, né? Não. Faltou o Todes. É, não, <risos> Se ele mas... fala Todes aí, pelo amor mas, de Deus. Não, mas só de falar todos e todas, numa ah, tá. campanha, ah, mas isso é uma campanha é. do Ratinho, isso, isso é marqueteiro, marqueteiro é. que é um cara... O que porque me espanta porque ele é um cara que é ligado ao bolsonarismo, é. né? Então, assim Ele não é um fascista declarado como Bolsonaro, né? É uma direita... Não, não pôs para as patas é, para fora é, é,
3: é, é, um, é um cidadão que que, uh, que que tem muito assim de olhar o mercado é. Né? como é o que que o mercado está pedindo então, onde é que tá agora onde está ventando
2: agora vamos ver é
3: porque tanto que por exemplo você se lembra quando o, ele era é, secretário, deputado há uma infinidade de fotos dele, dele com o pai dele com o Lula, com a Dilma com não sei quem quer dizer se eles tivessem essa aversão não tira foto hum, né? você, é, você, evita, é, é. você evita e o uh, Ratinho é muito disso ele olha o mercado fala, opa, que lado que está agora ele que está bom, tanto é que por exemplo vocês conseguem cravar quem que é o candidato a deputado, aliás ao Senado que ele está apoiando é o, B... o Martins lá, né?
2: Paulo Martins. Paulo
3: Martins. Quem disse? Ele está é na Herói. propaganda com... Ele está em propaganda com o ele está em propaganda com <risos> o quem que é outro candidato mais, mais ou menos. Eu já, eu já vi ele, ele, ele em, em fotos e, tipo assim, estamos juntos, mais ou menos junto aí, papapá, com o com Moro. E, com, com quem que ele está exatamente? Esses dias é. até eu fiz um post no blog. Eu vou fazer uma propaganda aqui do blog, <risos> blog, <risos> blog <risos> Paçoca com Cebola. etc. E eu falei, mas com quem que ele está exatamente que você, você vê isso, né? É, Tá com todos. Cravado mesmo, eu acho que ele não tá com ninguém.
2: Bom, é. mas não é de é se plantar que ele tá próximo do do Bolsonaro, Bolsonaro não, porque nacionalmente o Bolsonaro é próximo do, do Silvio Santos, do Ratinho, sim. o SBT é a TV do Bolsonaro, né? porque
3: mentira é, por causa do é Fábio sério. Farias
2: e tal, então de lá pra cá deve vir essa orientação, inclusive esse jogo aí de pré-campanha tira um, chama outro pra ser coordenador de campanha, tira o cara de um candidato, não bate de frente, então vai muito também pra dar palanque pro, pro sim, Bolsonaro aqui sim, pra sim. dar é. espaço pro, pra ele inclusive um, um acordo grande dos principais políticos do Paraná então, assim, ele deve
3: Vamos é, esse... falar, né? Para o Ratinho, é muito confortável ele fazer um, um apoio mais declarado para o Bolsonaro, porque no Paraná, é, o Paraná é um dos poucos estados que dá uma margem boa para o Bolsonaro, né? Então, ele tá também né ele também está olhando esse tá mercado. Ele confortável né? demais, cara. <risos> tá com uma
2: baita aprovação. Daí ele olha e fala, meu, já ganhei, eu vou em debate, Exato, não tá eu vou. Então, eu vou contar um negócio para vocês. No, a propaganda eleitoral do rádio, ela vem em geração de rede, né? Curitiba gera através de algumas rádios lá e os inter... as cidades do interior pegam esse sinal e transmite lá, sete horas da manhã e meio-dia. Mas a dos blocos, ela vem direto, né? aqui é dividida nos blocos comerciais durante o dia, que é um bocado. E ele não mandou, cara, comercial pra dividir entre os blocos. Aliás, vários não mandaram. Os caras não respeitam muito rádio, não, sabe? E é nem, nem pro bloco maior esse que você ouviu no rádio, provavelmente é o áudio da TV, então, uhum. acontece muito também dos candidatos não fazerem o programa de rádio. É. Eles pegam o áudio da TV, toca lá no rádio e aparece o cara. Olha essas estradas tocando no rádio, né? Daí você não tem Sim. noção para onde que ele está apontando. Mas aí, os blocos divididinhos, né? A gente até comentou isso na rádio. Eu olhei lá, passou o horário, né? Tem um tempo para eles mandarem, para o horário e falou assim. Daí o rapaz que faz a programação comercial com a gente falou, olha... O pessoal não mandou, pô, nem o governo mandou, nem o Ratinho. Eu falei que vai mandar propaganda de rádio, o cara já, já ganhou, o cara tá no clima confortável da campanha, não vai em debate, não vai se preocupar com propaganda, não vai, não vai entrar nessas. Entendeu? Não, o cara tá com o um clima de já ganhou.
1: Então, o que me chamou, a palavra chaves que me chamaram a atenção na, na propaganda do Ratinho. Ele começa falando que é contra fake news, que quer debater em alto nível e tal. E não vai nenhum debate. <risos> é.
3: Eu a... quero debater desde que não me chamem. É.
1: <risos> aí ele manda um Nunca Antes na História do Paraná.
2: Falou? Nossa, Fala essa. Essa. Falou. essa.
1: Nunca Antes na História do Paraná. Ou seja,
2: Pô, tá eu tô nessa frase Bolsonaro, é mas Requião.
1: sabe Lula, se tu de repente aí ganhar, né? Nunca Antes na História do Paraná. <risos> essa essa na... frase é que você é do Requião. E aí ele começa ali, é, uma pro... propaganda muito bem produzida, até com dinheiro, né? Claro. Isso e aí ele começa ali, o que, que nós fizemos, né? Abrimos caminho, não sei o quê. Abrimos caminho para educação. E, e ele dava um exemplo de algum programa, né? Abrimos com caminho para educação. e ficou cri, cri, cri. Ah, fizemos <risos> um programa de merenda, tá?
2: <risos> programa de merenda. Ele falou que abriu os caminhos do Paraná também, porque não tem verdade, por enquanto os caminhos estão abertos. Aí. É, não,
1: mas não, ele quis dizer na, nos setores, né? Ele não falou caminhos do Paraná, estradas, né? E tal. Mas falou, falou, falou de estradas também que estavam boas. Aliás, se preparem
2: obras, hein, que se uh, uh... Se a próxima concessão de pedágio fosse boa, pra gente tava na propaganda eleitoral dele, já que não tá.
3: Não, não, não tá. Vai e, vir uma faca e,
2: é, nas costas. Até de todo porque,
3: mundo. pelos cálculos que eles já fizeram, né, só com a inflação desse período pós-cálculo, ela <risos> já vai vir maior do que aqueles cálculos lá. Então, Meu vai Deus, ficar cara. na mesma e tudo pista simples. Vai né? ser
2: absurdo. Vai e ser aí
1: absurdo. ele fala que ele não é político profissional. Nos últimos 12 anos ele. Ele fala? Que, Mentira. É, que ele não é político profissional.
2: Pô, mas quem
3: que é? Então, que é é é? isso aí, isso é uma coisa que... Vamos contestar, porque ele foi deputado estadual, foi deputado federal, foi secretário, secretário. do governo Richa, é governador. governador há quatro anos só aí. São 12 anos. São 12 anos. Ele tem 30 e poucos. Há 12 ele está na política. Exatamente. Certo, ele é um futebolista, a gente não sabe. Exatamente. Mano,
2: como que ele fala? Isso porque o pai dele ele também foi tá Também ele foi, foi assessor Tem
3: parentes também, além do pai, lá em Jandai, que foram também é, e tal. Inclusive falou contra o coronelismo, que ele é a
1: nova política, enfim. é, é um discursinho, um discursinho fácil, né? Ah, me, é. me espantou falar em nova política porque... Na verdade, esse discurso na nova política que está caindo um pouco em desuso nessa, nessa eleição... É aquele discurso da antipolítica. A antipolítica no Brasil entregou, entregou nada, entregou a caquistocracia para gente, né?
3: Até porque então, é política é política, zero. né? É. é política. A nova velha de Ladinho é política. Sim. <risos>
2: então,
3: é um papo bem esquisito. Não, bem e sem não está colando mais.
2: Talvez tenha colado na eleição passada a presidente Sim. e na anterior também, a prefeito. Sim. Ou na, é por aí, já né? Quatro, quatro prefeito, seis anos atrás. É, mais já
1: tudo. na última pra prefeito não colou. Já não
2: colou e agora a presidência não colou, eu volto a dizer, hum. eu as pessoas estão muito engajadas na política para falarem que são antipolíticas. O cara que é antipolítico, o pessoal já, não, então não vem pro jogo, não. Vamos uhum. falar sobre os políticos aqui. Bom uhum. ou ruim, vamos falar sobre os políticos. É.
1: Como diria o sambista, a política é assim. Desde que Platão é Platão é assim. <risos>
2: <risos> Mas o mais legal mesmo é ver os deputados, viu cara. Cada figurinha, cada ah. nome lá, deputado ah. e vereador, né? como é. a busca pelo legislativo. Confesso é. que eu pulei. É. Você pulou? É. Você, pulou? É. Você não, não viu?
3: Essa é divertida. É legal, cara. É legal. Gosto, cara.
2: Né? É legal. É e agora corrido, tem tempo, eu tava né? Tava tem, tem, tem um tempo legal na TV. Eu, pelo menos as coligações que eu vi até agora estão com bastante é. tempo. Dá para deputado falar bem. Sim, sim, se sair sim. mal, inclusive. Chamou
1: a atenção o Beto Richa, porque hoje era deputado estadual, né? que é governador e é. deputado estadual. Aí presidente é deputado federal. Uhum. Né? São os representantes do Estado e o, e o Senado também é representante do Estado. E o Beto Richa ancorando... Aí é Beto Richa, presidente estadual do PSDB. Nossa, que ótimo do PSDB. Aparece um, aparece <risos> outro, tal, etc.
3: Enfim. É, eles usam essa estratégia para dar mais visibilidade para o candidato que eles acham que vai puxar voto. né? é. é.
2: Até no mais... caso, o Beto Rich deve puxar muito voto, né? Véio?
3: Cara, tem chutes de todo tipo, né? Ah, os mais comedidos que... dizem que ele vai fazer uns 150 mil, que é voto pra caramba. Acho e que... os mais exagerados dizem que ele pode passar de 400 mil votos, 500 mil votos. Ah, eu
1: estaria mais pra 150. Né? É, ah, é. será? Eu é, uma eleição vai... muito disputada. tem muita gente disputando e não, ele não, tá fora do poder, Tem né?
2: muita gente disputando, mas tem aquela galera que entrou lá só pra fazer legenda. Não Sim, é? Isso, Muita é, gente, isso, é. Isso, Muita é, representatividade. É. Ah, e não tem, e o PSDB não tem. E o Beto Richa, por ser presidente, está canalizando ali muitas coisas, fundo e tal. E outra, é, na última eleição ele estava preso 90% da, ele... da campanha. Não,
1: mas era senado e eram só, sei lá, 10, 15. Mesmo assim... Agora, agora, e ele estava ele saindo do governo.
2: Era Senado e ele perdeu para dois caras é, que tinham menos assim, coisa que ele. É, o, e fez 350 mil é, votos, cara. O Richa,
3: ele tinha uma característica de atender muito bem os prefeitos. Sempre atendeu muito Imagino bem os prefeitos. Imagina o tanto
2: de acordo que não tem. E
3: tem muito prefeito no Estado que mesmo apoiando o, o Ratinho, eles também estão fazendo um trabalho para o Beto. Então, ele pode sim fazer uma votação muito expressiva. Agora, quanto... Só, sim, então, nessa, só depois nessa bem.
2: situação, para o Senado com esses impedimentos judiciais aí, ele ficou 350 mil agora, em liberdade, fazendo campanha para deputado federal eu acho que uns mas... de 250 a 300 ele faz outra
1: coisa, eu acho que 350 mil para Senado no Paraná é baixo, né, o senador se
3: elege com quanto?
2: é baixo, tanto que ele Dois, perdeu, 2, 3 né? milhões, é, é. Sim, sim,
3: mas ele tá preso, né <risos> é, não ele saiu, não saiu se eu ver, ele isso, não saiu na rua é, isso,
2: ele foi preso porque poxa para um isso cara, aí, deu uma
1: derrubada nele.
2: Pro cara ser preso que qual é a imagem do eleitor eleitor poxa eu ia votar para o Silveira mas ele foi preso né então tá, cara considere que ele perderia é. todos os votos fez 350 é, mil é, é o seguinte
1: é. é não enfim mas eu acho que para deputado eu aposto mais na faixa dos 150 mil hum.
3: Lembrando que 350, na faixa mais baixa é.
2: ó, o bolão, o bolão. Eu já tenho é. um bolão, claro que ele vai ter que pagar a serviço é. depois. Qual a aposta em
3: que... qual faixa, Cláudio? Cara, eu acho que ele deve bater uns duzentão, duzentão. É,
2: eu já sou mais otimista. Eu acho que 250. e
3: é. cinquenta. Ah, é? eu achei que estava no quatrocentos, não tá? Não, aqui. não, de
2: duzentos não. Também não vou explodir tanto, mas de duzentos e cinquenta a trezentos
3: ele. Foi. Porque a gente fazer é o seguinte, né? Nós tivemos no, no estado é, o tal do Francis Francisquini, para estadual ele fez assim quatrocentos mil votos, né? Uma é. coisa assim, né?
2: Na onda bolsonarista forte, Exatamente. né, junto é, com a eleição é de um estado conservador, conservador e tal. Não. Foi incrivelmente bem, né?
3: Muito bem. Não. Eu não lembro de outra votação tão violenta para o legislativo. É, 400 fora do é bem difícil, é muito mas,
2: mas aumenta. A Mais de 250 eu acho que vai. Até porque a chapa dele também tá boa, né? Tem Rubens Bueno, hum. tem muitos outros candidatos. Mas, bons é,
1: mas não tão muito diferentes não de mim. Para ti, são não mil meu voto de diferença.
2: Não é muito? Não, ô louco. Sabe quem tá tenta 100 é, mil votos, então você vê. É, não, não
1: tem nem o voto da minha mulher.
2: <risos> mas. Ai, galera, vamos Agora, voltamos no início da nossa conversa. Horário eleitoral gratuito, sim, é muito importante. É, é, apesar de ser obrigatório, né? Que nada que é obrigatório parece que é muito. Mas hum. é muito importante, sim. Eu fiz até uma pergunta há pouco tempo no Instagram, né? Aquele, porque quando tava chegando os mapas eleitorais, eu descabelando lá na rádio, tentando arrumar. Horário para todo mundo, intervalo comercial para todo mundo, e agora tem uma exceção. Pelo menos aqui no Paraná, o horário eleitoral do rádio não vai até meia-noite. Antes eles não poderiam passar para o outro dia, né? Isso. Agora o horário pode ser estendido até a uma da manhã. Porque no Paraná a gente tem bastante rádio que migrou do M para FM, tem futebol na programação é. e tudo é à noite, é um problemão. Então Sim. pode ir até uma da manhã. Uma... E começa aí cinco da manhã a propaganda, né? Também não é mais às seis da manhã. É. Só que no Paraná que tem isso foi numa, na, numa reunião conjunta aí com a Associação de Rádios e o Justiça Eleitoral, então ajudou bastante a dissolver durante a programação, né? Então a maioria na TV também a maioria tenta tirar é. dos blocos comerciais do horário comercial, né? Para aproveitar melhor o bloco, mas precisa ter a gente tem que estar tá lá assistindo uma promoção, uma oferta e tal e entrar é. um candidato para a gente ver a cara do cara, para a gente saber mais A lógica que ele vai propor, só mas, o que ele quer pensa, falar. Mas...
3: Muita gente diz que ah não, não funciona A propaganda na TV no rádio não funciona. Nós estamos em três aqui. O Fábio viu uma grande parte na TV, eu vi um trecho no rádio e você também ouviu. É. Ah, porque a gente trabalha com isso? Não, eu estava vindo de um, de, um, de um cliente vindo para a agência, dentro do carro, com o rádio ligado. É. Eu ouvi.
2: E os horários são muito bons. Exato. O, o clichê do grande horário do rádio, que não existe mais esse perfil, mas era da manhã, dona de casa, né? aquele negócio todo. É sete da manhã o horário no rádio. O meio-dia é um grande horário, muita rádio tem horário de esporte, ou então horário de humor ao meio-dia, que é uma grande audiência. Uhum. Horário de trânsito Sim. é meio-dia. Na TV é na hora do Jornal Nacional, próximo ali, 8 da uhum. noite, que também é um horário de grande audiência na TV. E né? é o, o fim e da no noite. horário do
3: almoço. E o horário
2: do almoço uma hora, que é, que é o programa pinga-sangue. É. A maioria das televisões tem aquele é, programa pinga-sangue também outro, tem audiência. De que
3: em cidades muito grandes, muita gente almoça fora... Mas tirando as grandes cidades, a maioria da população é em casa. É, assim.
2: que é onde chega, que, que eu é estava dizendo chega, no começo, é, é onde, onde o né? pessoal não tem tanto acesso. Exatamente. Aqui em Londrina a gente vai ver santinho ou propaganda de milhão de candidatos, quase todos, sem contar os que vêm de fora. Mas, cara, se a gente pegar na região metropolitana aqui, Bela Vista, né, Florestópolis, as é cidades vizinhas a Londrina, aqui Itamarana e tal, a rotina nessas cidades muda, e o horário eleitoral no rádio ou mais ainda na TV, influencia muito, influencia muito.
1: Ah, eu, eu, eu confesso, eu critico bastante, mas eu sou cracudo de horário, horário eleitoral. Aí, é um gravo, incoerente, cara. <risos> ele é
3: bipolar.
1: Ah, mas tem que criticar, pô.
2: Ele é, tem, faz parte da produção <risos> e me divertir
1: também. <risos> Agora imagina, <risos> não,
2: olha só. Ampli... <risos>
1: também é, adver... é lazer.
2: Olha a máscara que ia ser se nessa eleição chega lá um decreto, não vai ter mais horário eleitoral no rádio e na TV. Pronto. Onde nós iríamos nós assim quem não tem tanto contato com a política quanto nós temos né a gente se alimenta disso pra poder comentar mas quem não não tem muito contato né o cidadão comum cidadão qualquer aí nos bairros nas cidades menores aonde que o cara vai tirar energia pra fazer isso que você falou Cláudio lá pesquisar não eu quero quero votar em alguém deixa eu ver aqui vai Sim. lá no Divulga Candy ficar olhando a lista hum. não vai é é, um, o primeiro o contato
3: acesso? geralmente é na mídia, não tem jeito. O primo, não, a e a o cara vai agenda. pegar
2: um papelzinho lá no, no é, dia e vai votar esse cara. Tem uma
3: coisa que a gente vê muito em campanha, que é bem tradicional, que é assim. Campanha eleitoral, você faz a campanha por, por um ano, dois anos, é, as pessoas estão em pré-campanha. É, o eleitor comum, ele começa a perceber que tem campanha quando começa o horário gratuito. Hum. E decisão mesmo, principalmente para o legislativo, é no, na última semana. É lá que ele vai pensar, vai, puxa, acho que eu tenho que votar em deputado, tem que votar para o Senado. E aí ele vai, ele vai pesquisar ou vai procurar alguém que indique, alguma é. coisa assim. Antes disso, ele continua com a vida dele. E pior, né? quando tinha a Copa do Mundo no meio do ano. Então pronto. Pior ainda, Era perdi o interesse ainda. primeiro, Exato. esse ano não só vai, é só dezembro. Eleição só depois da campanha poli da, da, da Copa, da do, Copa mundo. do Mundo, esse agora, ano vai ser em dezembro.
2: Para analisarmos, volto aqui a alguma coisa que eu já dizia há quase um ano no nosso podcast. Os influenciadores digitais agora vão começar a se posicionar. Começou o horário eleitoral no rádio e na TV, a, a publicidade na internet ainda é um bicho de, não é sete, é dez cabeças, porque é difícil pra caramba pra fazer, né? Você saber onde, até onde vai a lei, impulsionamento, patrocinado, o é. Instagram muda, Facebook muda a regra, o site, o que tem, o que não tem. É um pipinão pra fazer, né? Pra quem é experiente já no marketing político, já é problemático. Imagina quem é. tá começando agora ou quem não tem um marqueteiro, o próprio candidato vai fazer. Um monte de gente vai se danar e vai, vai ter que justificar depois isso daí. E os influenciadores, começando com a dona Anitta, que foi a primeira que se pronunciou, a partir de agora, seja plagiando, comentando vão dar visibilidade pro horário eleitoral entendeu O cara vai fazer um story o cara vai comentar que é ruim vocês viram ó tirei sarro de fulano e vai sair fazer tanto... react fazer react ficar assim, e vai sair tanta tanto crime eleitoral que não pode tem coisa que não pode fazer Exatamente. né declarar voto em alguns em determinados lugares Sim. então vai porque virar um, é, vai virar um tsunami é, porque
3: tem uma coisa que que às vezes as pessoas não se atentam é que rede social também é mídia é. tá às vezes, por exemplo, vou pegar o caso... É veículo, da... né? É veículo de comunicação. Então, às vezes, a pessoa fala, ah, mas pô, eu falei lá no, 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 no meu perfil do Facebook, tem 4.999 pessoas dentro do perfil dele. Cara, vamos falar, tem jornal no, no país que não atinge Nossa. 10% de, desse público. <risos> Né? tem rádio que não tem essa audiência tem te você pega uma TV igual uma que a gente tem aqui em Londres não, né? <risos> não tem esse tamanho de público então é. É, as pessoas têm que entender que é mídia assim e aí você também pode sofrer todos os, os processos que uma mídia Ixi, normal e pior é.
2: pior porque assim rádio TV e jornal não tem orelha entendeu o rádio a gente costuma falar o rádio não tem orelha então se assim, ele só fala ele não ouve, a internet ela posta, ela tem como é que é? é réplica, tréplica quadro, tem tudo ali, você pode é. comentar, você pode fomentar um debate você pode compartilhar aquele debate pode atingir mais um milhão de gente, pode voltar e reagir por mais um milhão e tudo mais rádio, tv, jornal só publica o comentário fica por sua conta na tua casa ou na sua cabeça. Agora a internet não. Você vai lá e replica aquilo. E abre um debate. E aí uhum. vai, e aí estende. E vai dar tanto pepino, cara. Crime eleitoral vai sair de monte.
1: Deixa, deixa eu dar um, um. Qual é que é, é plot ou é plot-twist? É plot-twist carpado que chama?
2: Isso aí já não sei, é da área do. do, do... Ah,
1: não, não sei. É esse não. negócio aí. É...
2: Twist carpado? É, esse aí. É,
1: não, é pra dizer que eu vou, vou dar uma guinada aqui no assunto.
2: Vai pivotar o um negócio.
1: É, eu vou, eu vou dar uma... É
3: uh, o quê?
2: <risos> Sei, Você errado. sabe que é pivotar? Fazilinou
3: ah, para outro caminho, Pivotar
2: não. é quando uma startup está indo totalmente errada e tem que parar e dar o outro caminho, porque ah. aquilo lá não está funcionando. Não, não, só pivota, pra, o negócio só
1: para a gente mudar de assunto, porque uma das coisas que nos fez gravar numa sexta-feira era esperar é, Nossa, é as verdade. entrevistas, quase disso. todas as entrevistas do Jornal Nacional, né porque, na verdade, nesta sexta-feira tem Simone Tebet. Mas, mas a gente já ignorou...
2: Não, né, Simone? Senão não, nós teríamos não, não. que não gravar no assistir, sábado. Né,
1: é, até porque tem jogo do Grêmio, então... <risos> Quem é Simone Tebet?
2: Falar em jogo do Grêmio, por isso que não teve de quarta-feira na Globo Debate.
1: É, exatamente. <risos>
2: Nada manda mais nesse Brasil <risos> do que o futebol, a, nem a mas, política. Mas, <risos>
1: mas, não, não teve porque era do Janone. O Janone, <risos> Janone saiu fora, é sério. É verdade, é verdade. É verdade. <risos> mas assim, ó, quero dizer para vocês... É, eu acho que a TV, a TV ou rádio, enfim, a mídia tradicional vai ter porque se criou uma ilusão, não, com 18 segundos Bolsonaro se elegeu que só a mídia social e não sei o quê, e era uma eleição atípica da, do contexto social brasileiro, etc. E me parece que a mídia tradicional, a TV, o rádio, a TV principalmente, voltou a ter um peso importante. Tanto, que é, é, tanto é que nesta semana as, as entrevistas do Jornal Nacional, elas bombaram e deram recordes de audiência, por exemplo... É, eu vi um dado que o par com o Bolsonaro, não, o par foi com Lula, o Flow com Bolsonaro deu, sei lá, tipo 600 mil pessoas simultâneas assistindo, mais ou menos isso. É. Na, grande, na Grande São Paulo, a entrevista do Bolsonaro deu ali em torno de 3 milhões de domicílios, que vai dar uns 7, 8 milhões de pessoas, 10, 11 vezes mais. Né? Então, um peso... é,
2: a média da entrevista do Bolsonaro e do Lula foi de 30 pontos, né? É. Média geral. 31, o, 32. O
1: Bolsonaro, a entrevista do Bolsonaro teve em torno de 9 milhões de menções nas redes sociais, a do Lula teve em torno de 15 milhões. É. O Ciranha, o Ciro Games, ele teve. Não foi um fracasso de audiência, o cara tem 8% e tal, né? Acho que a Simone Tebet vai... Pegou sexta, dia de jogo do Grêmio, vai dar traça <risos> a Simone Tebet. É, e de, é pontos... de assistir
2: ela no bar, né? Traça Muita uma... gente vai assistir ela no bar, só é. vai ver, assim, não vai nem ler é. a legendinha, porque vai estar tá bebendo. Traça uma
1: pesquisa e tal, mas enfim. Então, antes de eu jogar a bola para vocês, eu assisti... A, a entrevista do Bolsonaro eu assisti três vezes. Esse do... amor...
3: É amor, amor assim cara. incontido. É. Eu já explico por quê. Não, Ele tá saiu do armário neste momento. <risos> Vamos lá, público brasileiro. O gremista saiu do armário. Tá explicado, bicho. Por quê? Não a, sei explicar, não. Posso seguir o jogo? Eu, eu assisti duas. Ah, tá agora, na semana que vem, vocês fazem essa contabilidade. Chega quantas vezes eu assisti do Lula? É. Porque agora eu quero também saber.
1: Ah. A, a do Lula eu assisti duas. E a do Ciranha eu assisti só uma. Por quê? Sou professor de jornalismo. E na terça-feira à noite tinha aula de telejornalismo. <risos> de TV, olha aí que beleza. Aí chegou, bom, a do Bolsonaro a gente tinha que assistir e assistimos a do Ciro ao vivo na aula. Então, uma entrevista com o React, discutindo como é que funciona, como é que faz, como é que prepara, né? A, a, a Globo, ela tem núcleo de eleição que ela prepara a capivara de cada um desses candidatos para preparar a entrevista. Sim.
3: Então
1: eu estava discutindo isso com os alunos, por isso que eu assisti mais de uma vez. Então, Mas eu...
2: Antes de falar dos candidatos, abre um parênteses aí. É. O que, que você achou do Bonner?
1: Cara, olha ele só. Tá ele também
2: com um bigodinho de Hitler, você viu que lance estranho? <risos> o bigode dele tá preto no meio, sim, cara. Tá com uma cara esquisita. Eu... Mas ele, ele, ele foi cênico demais. Então. Em todas, o, eu achei. Do,
1: do, do Bonner, eu vou falar do Bonner a partir da minha impressão e também do que eu ouvi dos alunos, que eu acho interessante. Boa, vai lá, professor. O Bonner, na eleição de 2018, lembra que ele era uma, ele era uma linha mais é, porradaria mais maçaranduba. E aí passava uma coisa meio... Parece que ele era meio... Ele dava uma impressão de meio raivoso que talvez fosse assim, tipo, falar eu sou independente, somos independentes e por isso a gente vai pro palco com,
3: com cada um. É, isso é um risco diário que a gente tem, né? É. No jornalismo, pra essa coisa de mostrar independência e aí você passa às vezes do tom, né? Uhum. Sim. E aí nessa, tava um Bonner educado.
2: Ela era com é. a Fátima ainda.
1: É, é, não, 18 não era Fátima. 18 era Bonner e Fátima. Era Fátima... Acho que não, 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 não. Acho que já era a Renata, já era a Renata, porque estavam comentando que o Bolsonaro foi machista
3: com a Renata naquela e foi nessa. É. Ah, que o ele... já estava Eu no já mundo no encontro. do, é, do business, é show já fazia algum outro já um tempo já.
1: Mas, mas o, mas aí nessa ele foi mais light com o Bolsonaro, porque é, aí que está a questão é o tipo de personagem imprevisível para para entrevistar. É um cara. Que de repente, dependendo do, do, do rumo que a prosa tomar, é o cara que, sei lá, ele sobe na mesa, ele sai do estúdio. A gente tem personagens como esse... Eu queria ter visto uma cena dessa. No, no, no geral. Eu queria ter visto Não, mas cena. aí eu acho, que, eu acho que os apresentadores fizeram certo de não escalonar tanto. Senão ia dar esse tipo de merda. Você acha que
2: não escalonaram?
1: Não, acho que eles perguntaram... Todas as entrevistas que eu vi, todas as três, eu acho que eles perguntaram o que tinha que ser perguntado. Acho que... É, poderia poderiam ter ido melhor em várias questões, nas três entrevistas é, não foram para ir por fragilidade deles mesmo né é, acho que não, não não são ali os top de cobertura política, ali se botar uns caras mas ali aí tem que botar repórter tem que botar gente que circula no sen, no, no congresso circula em Brasília para entrevistar ah, não, o seria o outro nível. da Globo
2: o cara que conhece
1: né véio? ah mas ele não circula é ed editor isso tudo bem ele mano. é editor ele, ele ele toma lá as decisões editoriais não, mas não e coisa tal deixa, eu
2: não sei eu não, deixa. não eu... você não tá indo mais cobrir câmara em Londrina e não. ainda não é por isso que não faria um debate
1: capacitado não, não mas mas aí é o seguinte é diferente por exemplo o camarote que tá lá do André Sadi,
3: que circula ah. Porque, é diferente, porque tem mas uma de coisa que você circular está lá
1: no tete a tete Você sabe sim.
3: que esses dias eu vi uma, uma, uma fala de um jornalista E eu achei muito interessante Ele falou assim, olha, às vezes eu vou fazer uma entrevista Com um personagem muito polêmico da, da política ou, ou, ou muito importante E eu faço todas as perguntas que eu quero fazer todas que eu quero fazer. E mesmo assim, um monte de gente fala... Ah, mas não falou isso, não falou uhum. aquilo. E ele falei, é natural, porque eu faço a minha entrevista. Uhum. O que eu tenho interesse e o que eu acho que as pessoas gostariam de ouvir. Né? De, de, de saber. Se fosse um outro jornalista, ele fala, faria as perguntas que ele quiser... Também imaginando o que as outras pessoas gostariam. Então, quando eu vejo entrevistas assim, é, eu sempre fico pensando... Olha... Ele fez todas as perguntas chaves? Fez. E o resto? O resto o cara vai perguntar o que é de interesse que ele imagina. Você não pode, obviamente, numa entrevista para a presidência, eu, não vi, eu vi, por exemplo, alguns trechos da entrevista do Bolsonaro, eu não vi inteira, né? E do Lula eu não vi, e vi inteira do Ciro. Né? Tudo que eu imagino que ele deveria, o básico do que teria que ser perguntado, foi perguntado. Né? Com, com, assim, é, com, com isenção a pergunta, com, às vezes, sendo incisivo quando necessário. E é óbvio que o, o entrevistado ele vai responder do jeito que ele quiser. Né? Mas toda entrevista ela vai ser sempre uma polêmica. Falar, ah, não, mas faltou tal pergunta <risos> que faltou no... Seu... Com a gente aqui, é. quando a gente fala no lugar da fala mesmo, volta e meia a gente faz alguma entrevista aí com, com algum personagem mais importante e tal. E as pessoas às vezes comentam comigo, porra, mas vocês não perguntaram tal coisa. Às vezes eu nem sabia que essa é. tal coisa tinha. <risos> entendeu? Pegaram <risos> leve, é, <risos> ah, não sei o quê. Mas continue, Fábio, desculpa. Ah, então, eu,
1: eu, eu acho, inclusive, que na entrevista do Bolsonaro, pergun é porque a gente não está acostumado a ver o Bolsonaro se confrontado. Sim. Exceto sim. No, epi no episódio da Tchuchuca do Centrão, ele nunca é confrontado. <risos> Sim. Né? É, então assim é, minha impressão então uma versão Bonner, paz e amor porque nas outras ele parecia estar raivoso e aí a impressão dos alunos dos alunos hoje de, da aula de hoje de manhã por exemplo Bonner muito teatral, que às vezes beirava o cinismo então tipo assim, eu acho porque assim, na entrevista Bonner Lula, é, o jogo é, com o Lula o Lula dava sorriso, aí o Bonner ia perguntar uma coisa, o Lula abriu um sorriso, tipo assim Sabia que ele, Sabe, tipo, sabia que ele ia falar isso e tal. O Bonner também sorria, tanto de, de, de falas do Bolsonaro, quanto de falas do Ciro, quanto de falas do Lula. Parecia um Bonner querendo ser mais simpático, mas os alunos leram assim, é. ah, o cara cínico... Sobrou, é né? tal, Tá forçando.
2: Sobrou. E a gente bem é, sabe que isso fala muito no jornalismo. É,
3: e, e o duro é o seguinte, é, se, você, tá se você é muito agressivo, você acaba levantando o tom da voz. É natural. Se você baixa muito o tom da voz, mesmo fazendo a mesma pergunta de forma é, é, mais incisiva, muitas vezes passa um tom de... Pô, o cara tá com sarcasmo, é. tá com ironia. Então é muito difícil, né? Você... É, mas é só não
2: fazer, não entra nessas bolas divididas. Agora, hum. todo mundo sorriu, menos o Bolsonaro. É. O Bonner, a Renata, o Ciro, o Lula... Né? todo mundo Sim. passou por aí, vamos ver a Simone agora ah, menos subir. o Bolsonaro eu
3: por exemplo, se eu for fazer uma entrevista e não puder dar uma risada, estou morto se
2: <risos> é... fazer uma piada eu né? um posso fazer como... uma, <risos> estou no... fodido
1: então, mas essa aqui é a questão esse é o Claudião hum. eu acho que o que o Bonner tentou não dar uma forçada s... não seria porque eu já vi o Bonner na TV fora da bancada hum. tinha, tinha um, na Copa passada, tinha um programa lá de humor, no Sport TV que ele foi lá, uma vez ele foi lá com uma camisa retrô da seleção de Portugal e aí tentaram fazer umas brincadeiras, ah, tipo, sabe? Ah, isso a Globo não mostra e tal. Cara, ele é, ele é durão, né? É uma <risos> não personalidade séria. É, não parece, é esse é assim. Não parece impressão minha. Não parece ser o cara que espontaneamente vai fazer uma graça. E tal. A graça dele não tinha graça, entendeu? Uhum.
2: Uhum. É, mas é. ele tentou ser desponticão, Acho que rolou, porque se a Renata tenta fazer isso, talvez. Ah, a Renata
1: é, um... é muito mais natural. É,
2: é muito. É. Mais então natural. rolou. Muita gente está criticando a, a entrevista com o Bolsonaro. Eu acho que, assim, só foi a, não foi uma entrevista de campanha, foi uma entrevista de presidente. Sim. Né? Sim. O Bonner ele entrevistou um presidente da República. Ele não entrevistou um candidato à presidência. Sim. Por quê? Porque o Bolsonaro nunca deu entrevista na Globo. Então é. não, não tinha espaço a, a, Chegou agora O presidente desde 2018 chegou agora na Globo Exato. Né? Então há perguntas De três anos a serem feitas é. Para ele e não Sim. podiam perder a oportunidade De fazer, mesmo sendo campanha Agora o Ciro por exemplo Está toda hora na mídia, que toda hora fala mas, muito mas não sabe, não fez isso, campanha só né? isso é,
3: Pensa o seguinte se você, Vamos pegar o Ciro, o Lula e o Bolsonaro Dois foram presidentes né? Um deles ao é atual quando você vai para a entrevista, óbvio que você vai falar do, do, do governo do cara. Olha, você está fazendo isso, 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 né? e o que, dê suas respostas. No caso do Lula, ó, vocês fizeram isso, eu sou um acusado disso, 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 dê suas respostas. O Ciro não. Né? É então, só campanha o, é, é só campanha. Às então, vezes é só... foi falado
2: do Ceará, quando Sim. ele foi governador. é o que tem para falar.
3: Exatamente, mas foi uma coisa mais digamos, mais campanha porque o cara não teve o cargo que ele está buscando. Né? Então, às vezes a pessoa fala: porra, mas ficaram falando o tempo todo da pandemia. É óbvio! É o
2: presidente da pandemia. É o cara é o
3: presidente da pandemia. <risos> Né? Possivelmente os caras do, 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 do que é, são. Por exemplo, hoje de manhã eu estava no, no, gravando, um cara chegou e falou: Pô, mas os caras aliviaram muito com Lula. o Lula. cara extremamente bolsonarista. Eu falei assim: olha, eu não vou comentar porque eu não, não vi eu ainda a, a não. entrevista. Né? Mas, poxa, livraram ele das condenações. Eu falei olha, que eu saiba ele livrou foi a Fora justiça. Não é que livraram, o cara. Né? por enquanto inclusive é. né? então quer dizer é, cada, cada segmento mais apaixonado vai ter a a seu, o, seu, é, é. o seu checklist de reclamações <risos> né? mas <risos> tem uma naturalidade no processo ali de perguntas, porque um é o atual e o outro foi o ex e um terceiro que está ainda no, na briga, digamos assim ele não foi, mas já tem também um histórico mais leve, mas também tem o um histórico. Vai
2: né? pegar no dele né é. a Renata já chegou é. de sola perguntando se é com esse discurso de, de que ele tem né com essa agressividade que ele tem que ele quer pacificar o Brasil
1: exatamente Pô, é verdade, é, o Ciro é, é muito mas... agressivo
2: o Ciro inclusive ousa dizer que é mais ag... tão agressivo quanto <risos> o Bolsonaro era não, durante campanha
1: mas, mas, mas o Ciro é...
2: também é agressivo se apertar Sempre? muito o joelho, ele não espana. Sim, sim, é sim. ele não é queridão não, o tempo mas todo.
1: Eu, eu acho que depende eu 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 entrevistei o Ciro em campanha entrevistei coletiva né quando ele veio aqui em Londrina, acho que 2002. Acho que foi isso. Não,
2: sirvei na, na última, agora 2018. Não, não, ele é candidato. Ele, candidato, não, não, 2018.
1: Ele veio. eu não estava não, não nessa pauta. Eu estava no dia que ele Mas veio, eu lembro da outra vez que ele, ele foi, ele... antes do Lula ser pres... Acho que 2002 ele vem aqui e eu, 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 eu entrevistei para é. de coletiva. Mas é o seguinte: é, sobre o, a entrevista do Bolsonaro. É, primeiro, sabe, o Claudio, que é, que é boleiro, sabe que tu chega lá, tipo dá um totozinho no cara lá para saber... Né? Sim, para o cara zero. saber... Primeira jogada. Primeira é, jogada. Vai lá e dá. dá aquela incomodada para um ver como é que o cara reage. Não, fica, <risos> fica esperto. Então, a primeira coisa, o Bonner foi, foi questionamento sobre a questão... A tendência
2: um seu microfone está caindo aí. É. Acho que ele está cansado de você. Tá aí.
1: <risos> a, é. É, primeira, primeira questão ali, o, o, o Bonner perguntando sobre essas, o autoritarismo do Bolsonaro, tentativa de golpe, etc., Tu xingou ministros do Supremo e tal. Aí, vou, aí na, é, na primeira. Aí o Bolsonaro responde: tu tá, tá mentindo, tá falando fake news. E o Bonner vai lá e de forma bem é, é, tranquila rebate e é não, é não é tal, não sei o quê. Aí entra numa discussão fala, Tu falou tal coisa do Alexandre de Moraes. Ah, mas tu falou ministros. Eu falei, eu xinguei Nossa, um. Que quinta série, e na né? verdade tinha mais de um. Então assim. Ah,
2: não, isso foi muito quinta série. Par... Mas eu acho que essa resposta estava pronta pra primeira pergunta, qualquer que ela fosse. É, a
1: partir uhum. daí. É, mas cada um mostrou suas credenciais agora por que, que o Bolsonaro é um personagem difícil é, as agências de checagem apontaram a espantosa marca de 13 não, de uma mentira a cada 3 minutos dá 13 mentiras em 40 minutos e aí reclamaram assim, ah, mas o, o, os caras do Jornal Nacional não, não rebateram. Eu tal. já
2: vi essa reclamação. Tu não
1: também. faz outra coisa, cara.
2: É, ah, mas, mas ele falou um ponto, coisa. é fake news, daí você rebate. Ah, mas daí quando ele fez, a, no, seria uma trap, se fosse um debate, a última palavra era dele, mudaram de assunto e acabou como se ele estivesse falando, mas se ficar em cima daquilo lá, você vai ficar uns 40 minutos é, rebatendo com o cara. E não dá, não. Não,
1: não dá. anda, não anda. E aí, quer dizer, é. é... Eles rebateram o que dava para rebater ali. Eu me notei deu 9 minutos, quase 10, da questão do golpismo do Bolsonaro. Deu 7 minutos da pandemia. E ainda assim, na pandemia, eu achei que poderia... A gente sempre vai achar, né? Mas não falaram do, do resultado da CPI. Ah, questão...
2: Ficou dois anos né de fora, né? Porque muita coisa é, poderia ter dito. É,
1: aí depois... Economia rapidinho, deu uns 3-4 minutos, porque não teve muita. O Bolsonaro falou um monte de groselha e não não houve ali nenhuma é, contestação. Um negócio, eu descobri
2: Eu não sabia na entrevista, ele criou o Pix, cara. <risos> ele criou o Pix. Ele combinou com o tema. É, é, cara, eu não, eu não sabia disso, não. Né, ninguém sabe. Meu Deus, cara. <risos> que sabe. Absurdo. Nem, Ele nem... deu uma dessa em Rede Nacional.
1: Mas não foi só essa, ele, ele mente como quem respira, cara. Ele Mas agora, já que, você, já
2: que você minutou o Lula como um bom president, ex-presidente, é. ficou 15 minutos falando de corrupção,
1: o... que é o então, cerne
2: do, do mandato do Lula né, também. Sim. Então, falou sobre Petrobras, eu, eu acho... aí ele me jogou uma que, pelo hum, amor de Deus, aí eu salão... saí da sala, ele falou, não, só tem corrupção em governo que se deixa investigar. Eu não não, não. Ah, não. É. não tem é que... corrupção em governo de gente corrupta. Porra, não é. tem corrupção não, em mas... governo que se investiga. Tá não, errado. Eu acho que
1: tem corrupção em todo governo. Não, mas tá, mãe. Mas... Todo e qualquer governo vai ter corrupção.
2: Tem corrupção em governo corrupto. Não, que mas... são todo e qualquer governo? Que seja. Ah, ditadura, mas tem, A ditadura agora... militar
1: não tinha corrupção. A ditad... Não é o argumento que falam? A ditadura militar não tinha corrupção muito. Não, só. não foi investigar
2: não foi Mas aí é
1: que tá, é, é isso.
2: Então a frase não é essa, Silveira. Só é. tem é corrupção em, em, em governo que se investiga, para Por... que é tudo aberto para investigar. Porque
3: eu me lembro, tem uma passagem bíblica que o cara tá morrendo lá. Agora, Claudião <risos> é. é cultura O Fábio Silveira conheceu cultura, conhece cultura a bíblica. O cara tá morrendo lá, ele chama dos dois filhos, ele tá muito mal e tá meio cego e tal, e ele vai dar um, uma área maior para um filho que é mais peludo, o cara tinha um pelo, né, era mais o corpo mais peludo e o outro era mais liso e ia dar uma outra área. O liso que, que tinha a pele mais lisa, sem pelo, pegou uma, acho que uma uma, uma cobertura de de ovelha e se enrolou e acabou levando, né? a área maior lá, eu não lembro os nomes dos personagens, mas é a passagem da Bíblia é mais ou menos isso daí, ou seja desde sempre desde sempre tem corrupção em maior ou menor grau, sempre, sempre o que se tem que fazer, óbvio é fiscalizar né? se, se encontrar provas, punir prender e o cara cumprir Agora, você fala, não, no meu governo não tem corrupção. Mas tem um ministro que foi preso esses dias, não foi? Então, mas... Foi, eu,
2: foi
1: exatamente o que aconteceu com o Bolsonaro. É.
2: Mas foi exatamente o que
1: aconteceu eu, com o Lula. Não, mas peraí, vou... vou, vou Aí
2: quando cara. é preso o cara fala, não, mas sabe por que foi preso? Porque eu deixo investigar. tá ah, vai tomar no seu nariz. Ah, foi preso porque é corrupto, mas, filho é, da mãe. É no é teu dif...
1: governo tem corrupção. O argumento dele ah. é diferente botar, por exemplo, o Aras na PGR do que botar o cara que era o primeiro da lista tríplice, os procuradores gerais o, inclusive foi perguntado isso também o Luiz Fernando Sobrinho lá e tal acho que o Luiz Fernando Sobrinho ferrou com a vida do PT no Mensalão o Janô ferrou com a vida do PT e deixou a Lava Jato fazer um monte de barbaridade
2: e agora o Lula não vai querer mais a lista tríplice, porque o... ele não respondeu não, isso é, na, não na... respondeu, mas o que eu Google. quero dizer é o
1: seguinte uma coisa é tu botar os caras lá que tu quer que, né, tu, tu aparelhar como o Bolsonaro tá aparelhando, outra coisa é colocar pessoas que sejam mais isentas ou que tem um mínimo de autonomia para investigar. Esse foi o. E porque também, antes, o Fernando Henrique botou o Geraldo Brindeiro. Lembremos que Geraldo Brindeira... blindeiro. Brindeiro. Blindeiro. Não, é Blindeiro. blindeiro. Blindava, blindava tudo. O engavetador <risos> geral da República. É, é Blindava mas tudo. Mas o Brindeiro. Mas o Brindeiro, ou Blindeiro, se preferir. Geral é legal. Perto do Aras, o Brindeiro é torqueimada, cara. É. <risos> Perto do Aras, o brindeiro é a queimada. Esse era o espírito da resposta, mas deixa eu fechar. É isso que o Claudião falou. Aí chega lá no, 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 no Bolsonaro, o Bolsonaro fala assim: Não tem corrupção no meu governo. Ah, mas saiu aí o, o, o cara do MEC, saiu o escândalo. Eu falei, Que escândalo, que escândalo. Aí eu...
2: <risos> o cara sai, cadê a torneira aberta? A saída, cadê é? o dinheiro vazando? É,
1: cadê o duto? Cadê o duto? Entendeu? Então foi essa loucura a entrevista aí do, do Bolsonaro
2: e isso, foi... isso quebra a perna do jornalista porque o cara tá esperando uma resposta que fuja do tema, mas que seja séria é.
0: você não
2: tá esperando uma quinta uma resposta de quinta série entendeu? É. do cara fala assim, não, mas tem corrupção daí na cabeça do jornalista você tá falando puta, ele vai falar alguma coisa agora e eu preciso buscar no, na memória aqui uma justificada e fala cadê? Não. aí um olha pro outro e fala, ué, quem não está no Brasil? Esse cara, de onde ele estava agora? Tá dois meses. Você não tem o que perguntar mais, pro não, cara. Você não, não sabe mas, o que mas, falar para é ele.
1: É difícil entrevistar um cara como esse, porque a a, reali a realidade dele, ou melhor, a, a, a realidade que ele cria com as mentiras dele, são é. diferentes da realidade que a gente todo todo mundo conhece. Por exemplo, a Renata chamou, é, questionou ele, cobrou ele com relação à questão do de imitar é, é, pacientes sufocados. Paciente e ele falou que não imitou. Aí ela falou... Aí, aí foi a, a prosa lá e falou assim... Agora tá falando que eu não me, que eu não me imitei. <risos> aí o Bandeiro ah, falou é. assim... Não, ela não falou que, que tu não imitou. Virou a conversa de louco. <risos> Virou a conversa de louco.
2: É então, olha que, olha põe que, olha aí, que absurdo. Então, põe aí pra mostrar. Teve jovens... Olha que, olha que lance, né? internet. <risos> Teve jovens que, eu, que vieram falar comigo... Jovens que eu digo assim... Pessoas que vieram falar comigo... Mas são de idade aí de média de 20 e poucos anos... Falaram assim, nessa hora, sabe o que a Globo tinha que ter feito? Jogado no telão, ele respirando lá, uh, uh, né, sufocado e tal, não sei o quê Eu falei, não, mas não é internet isso. Calma. Fizeram no
1: jornal da Globo depois.
2: Então, porque a internet é assim, você assiste que que um tiver. vídeo na internet, editado e tal, né, zoado, aí tem o cara falando e a coisa... Sim. E os mais jovens queriam que fosse feito isso no Jornal Nacional. Eu falei, não, gente, pera, é. cada coisa no num lugar. Aquilo era uma entrevista jornalística com um candidato à presidência que tinha, não, não sabia nem o que ele ia dizer, né? e ali, agora, eles, entendeu? Eles não suportaram, assim como o do Lula também muita coisa do Lula, os caras falaram, não, mas tinha que ter colocado lá no telão, essa assim, matéria fulano de tal, igual nas edições é, Falei, não, não mas. Sabe lá que eu, eu vi, aí, do é é a internet isso, educou né? isso, é. isso agora
3: e mais do é. que isso, você precisaria de um jornal nacional de 10 horas né é. pra ficar nesse ping pong
2: e a produção é. e o editor não, lá de fora é. peraí, vou deixar aqui as cartas na mesa, a hora que ele falar eu jogo isso aqui no... Co
1: cobra o formato, é. quebra o formato quebra não dá, não dá mas enfim
2: mas eu tô dizendo assim é a educação que hoje é. muitos jovens têm ouviu um negócio só... já, na, no vídeo editado já tá ali a internet está fazendo isso
1: Sim. só é que adu... por outro lado sabe o que que liderou as buscas de segunda para terça hum. no Google os termos lá da Bolsonaro é, imita o cara com falta de ar então muita por mais que nós que estamos sempre ali somos somos ratos de internet soubéssemos pelo jeito, muita gente não sabia e foi fazer sim. o tirateima. É,
3: e outras vezes ele fala, pô, mas será que ele... Eu ouvi isso, será que ele não falou mesmo? Não fez isso mesmo? E aí vai fuçar, né?
2: Sim. Houve um, um apelo do grupo bolsonarista para boicotar a entrevista do Lula na Globo, para não dar audiência para Globo. Eu cheguei a ver imagens de memes que diziam assim, o que você faz? Assiste a entrevista segunda, desliga a TV e nunca mais liga na Globo.
1: <risos> Porque eles
2: são, não sei o quê, eles são... Metendo a boca na Globo, né? Daquele lance de você quer olhar, mas só olha rapidinho e já volta <risos> não dá muita moral e rolou uma fake news que o Bolsonaro ia dar uma entrevista pro Ratinho no SBT na quinta, que é o dia da entrevista ah, do Lula todo mundo pro Ratinho. pra todo mundo, né pra, tá, e, e o Lula também tá, o Bolsonaro tinha uma foto no camarim da Globo ligou a TV no SBT aí apontou pra TV assim, sorriu, tirou uma foto cara, isso é coisa de quinta série demais, né, mas tudo bem, aí os bolsonaristas rolou colo, é isso também pra tirar, enfim Tão curiosos estavam os bolsonaristas com a entrevista do Lula, que deu o dobro de menção na rede social. <risos> os caras não sabem como os algoritmos funcionam, não é possível. Deu o dobro de menção nas redes sociais, principalmente no Twitter, por exemplo, a entrevista do Lula do que a do Bolsonaro. Então, os caras não entendem. É igual, saiu há pouco tempo uma propaganda de um, de um suposto candidato ao governo aqui no Paraná, que não é mais candidato e uma propaganda de partido na propaganda ele não falava o nome dele, ele falava assim porque o pedágio Sim. que o ratinho não quis fazer não sei o que, não sei o que que o ratinho não fez ele falou sete vezes em 30 segundos a palavra ratinho e não falou propaganda o nome dele Sim. porra cara mas se você esteja falando mal é. não dá menção do oponente é a mesma Sim. coisa do Bolsonaro com Lula aí a galera vai pra internet não Lula não pode não sei o que, não assista o Lula não, e o nome Lula vai subindo, e o nome Lula vai subindo e a menção vai subindo e o cara que, vai virando que top. foi a sacada não. da anita que foi... É, exatamente, então, quanto mais ah, você cita e os caras cara, não entenderam isso ainda
1: agora a entrevista do Ciro eu acho que o Ciro foi bom, foi bem o que, que meus alunos acharam? É, a minha mãe não entendeu essa entrevista né? quer dizer, Sim. estava assistindo ao vivo ali comigo o povo não entendeu essa entrevista ele, fala, ele é muito acadêmico
2: Sério?
1: É, foi, foi o que eu achei. Eu achei que ele foi bem, mas a reação da molecada, tipo, não comunicou. O Bolsonaro tem a facilidade de falar uma língua, né, toscão daquele jeito, mas ele fala com o povo. O Lula sabe falar com o povo. A leitura deles. Ciro não, o Ciro soube, não fala com o povo. Ciro o acadêmico. O que que pegaram no pé do Ciro? Eu não me notei a do Ciro nem a do Lula, só a do Bolsonaro, que foi três vezes assistindo, né? É, e, inclusive, dá a impressão seguinte, que a do Ciro... Eles conseguiram cobrir a pauta toda. É. A pauta toda. O Bolsonaro não chegou nem na metade. Porque, né, com aquelas ideias e vindas não, não chegava. O que que pegaram muito no pé do Ciro? Teu partido é pequeno, como é que tu vai governar sem... sem é, teu partido é pequeno, tu não tem coligação, como é que tu é. vai governar sem parlamento?
2: E é bruto, né? Ele também não é, é. bruto, não faz conciliação com ninguém, é. briga
1: Aí, com todo mundo. É. Aí é. o Ciro falou assim, não, é, eu, nós vamos ganhar voto e tal, não sei quê, qualquer coisa a gente leva para o plebiscito.
3: Ah, sim, isso.
1: Aí só. Aí no, o que eu
3: acho, né? Liberar... A Renata
2: gostou dessa. Ela falou, opa, o quê? É. O plebiscito? Já meteu umas duas em cima dele plebiscito
3: é. lá. Não então vai ter governo, né? Porque se cada é. três discussões mais acirrada e meter joga um plebiscito. Joga pro, ups, joga pro povo. Então imagina. Mas o que eu
1: acho estranho no Brasil é essa coisa de liberal que não gosta de, de consultar o povo. Porque parece que plebiscito é palavrão. Tu pode, como nos Estados Unidos, ah, vai ter eleição para prefeito. Beleza, vamos jogar lá mais umas duas, três perguntas de plebiscito lá para o povo discutir, que os americanos fazem. O cara vai lá, vota para deputado nos Estados Unidos. É que como a gente fez. fez tá pô, é, a é que a, a
3: gente fez poucos plebiscitos no Brasil. É, você faz um plebiscito, você mobiliza é. É, um custo gigante, uma discussão enorme, sem é. fim, etc. E tal. Então as pessoas não estão habituadas né, ao processo. E talvez seja essa. Pô, mas. Tudo da hora, vamos ficar discutindo essas coisas. Vai, é. ter, vai ter plebiscito é. toda semana, né, cara?
2: <risos> mas talvez não. Talvez ele meta uma, uma, uma reforma lá, a galera é. vai segurar, dele, ah, então, joga em um plebiscito, pronto.
1: é to, Talvez seja, inese... quer dizer, talvez não, né? Seria difícil de executar, mas acho que, conceitualmente, é uma resposta, é uma, é uma resposta legal, hum. né? Mas... É válido, é válido. Se pegaram durante muito tempo disso aí em cima do sino.
2: Hum. É, e falaram, além do, da, da questão dele ser... Não conciliador, não tem o oposto né, de conciliador, desconciliador. Ele tá tentando é. ser a terceira via, mas grosso e, e bruto, não tem como. É... Não, mas
1: ele tava um doce de coco lá no jornal. Não é, tava, tá. tava
2: simpaticão, mas ele tá. foi o único que fez campanha. Passeou pelo Amazonas, falou da situação lá do, do, do Brasil como um todo, de várias áreas e tal, né? Então foi uma entrevista mais completa de campanha, mas é o que o Claudio ah, falou é, ele não vai, vai se, vou, vou me enganchar onde, Em lugar nenhum, então vai escorregando na campanha até o final, é, aí comprou a pauta agora dos dois que já foram é que você faz a primeira que fala de governo, o cara já enrosca fala, não, peraí, vamos explicar isso aqui primeiro é. duas, três vezes ali já acabou o tempo e nisso também foram interrompidos, né? todo mundo fala que o Bolsonaro foi muito interrompido pelo Bonner ah, e tal. Ele
3: interrompeu muito
1: também.
2: É, é. é aí é, daí eu ele. não ele,
1: contei, mas, mas todos foram interrompidos.
2: No, tweet, ele, no foram Twitter eles. ele colocou que o Bonner, é, acabei de do pronunciamento do Bonner, né? Como se o Bonner tivesse falado muito mais do que ele é, e tal. É. E esse é o discurso da base bolsonarista, né? O Globo falou mais tal. É, o Globo mi, mi, mi. falou mais e passou um pano no, no Lula. É óbvio, de qualquer tom que fosse, qualquer das duas entrevistas, esse Sim. seria o discurso, já estava pronto.
3: Dos dois times, né?
2: É, dos dois times. É. Então, uh, mais vale muito, apesar de ser uma entrevista curta que 40 minutos é curta, né? O Roda Viva é muito mais que isso vale para jogar para a torcida de novo, a discussão, o debate surgem é, coisas lá que estavam enterradas que voltam à tona, isso em Sim. época de campanha é muito importante, né? E aí os grupos se mobilizam, os reacts são os melhores aí na internet, no vídeo, no YouTube você procurar entrevista Lula entrevista Ciro, entrevista Tebet, né? ou entrevista Bolsonaro Jornal Nacional, sai aqueles cortes, os reacts, os comentários. Aí sim, os vídeos que, das fake news que fizeram, que falam... O Ciro também falou umas fake news lá, falou umas coisas falsas lá.
1: Eu não né? vi a checagem nem do Ciro, falou, nem do Falou, o Ciro
2: falou... Uhum. Acho que foi um número lá de proporção. Eu sei também com o número é absurdo, né? Ele joga lá um monte de não, não, porque não sei quantos milhões, 300 milhões. E não era bem assim e
1: ve Na verdade, eu não vi a checagem de nenhuma. Eu só vi o scout do Bolsonaro que chamou muita atenção, né? É, 13, teve... 13 mentiras em, 14 em 40 minutos.
2: É, foi bastante. O Lula também, né? Pelo amor de Deus. Falou é, bastante. Mas não, mas não verdade, chega a 13.
1: Né? Não chega a, a uma a cada três minutos, né? <risos> não, é. Todo, todos ali, uma hora ou outra, contaram uma mentira. Mas não, ninguém chega a uma a cada três minutos.
2: Pois é. Agora vamos é, ver a Tebet, que também eu acho que ela de campanha é inferior ao Ciro e de mandato também não vai ter muito, né? Então eu acho que vai acabar antes. A é, deu possivel, 35, é, os é, vão olhar, é isso
3: então. Possivelmente isso. ela vai explorar é, possíveis projetos que ela queira implementar, né? porque ah. a história política dela é recente também, né? Não é, é. uma história longa. Então, com certeza vão explorar isso dela e ela vai poder fazer falar muito mais do que para o futuro, do que presente e passado, né? É. Então, talvez é. seja mais, até mais ameno a situação com ela.
1: E eu acho que vai ser mais amena também, porque a Tebet é a candidata da casa, né? A imprensa, a grande imprensa, a mas, é, é uma candidatura que existe muito com a defesa da grande imprensa, Tebet, hum. porque a Tebet de boa. Eu acho que nem valeria a levar a Tebet. 2% é o que eu sempre falo. O, Guga, o que, que o, Guga, o Guga Chakra falou? Ah, tem a... Qual é, que é o, era o nome daquela prefeita de Paris? Ana Hollande, eu acho que era isso. Era 1%. Ninguém falava dela na campanha. Nem que tem 1%, 2%. Ah, mas abre o debate,
2: fala. Ó, o Fábio. Não é assim, não. Mas acho que debate, abre o debate? Ela nem sabe
1: o que ela está fazendo ali.
2: Já que você não viu ela vai... sabe, vai, mas...
1: <risos> 1%, cara.
2: Que você não viu ainda os reacts e nem as checagens, então eu vou dar uma dica que já fica é. como dica de fim de, de... Dica de... Como é que é? Dica cultural. dica cultural? O Aos Fatos, né uma agência de checagem de notícia Aos Fatos, hum. é, fez aí quase que em tempo real algumas checagens, hum. e tem lá é, a entrevista de Jair Bolsonaro. É falso que ele fala, nós estamos no governo sem corrupção, <risos> e eles escrevem por quê. É falso ele falando, eu não errei nada do que eu falei sobre a pandemia, também daí eles,
1: ah, eles ele explicam fala, fala dos outros vai Uma coisa o, que eu não sei
2: criamos o Pix e tiramos dinheiro <risos> de banqueiros falso você ele falando para bonner não está falando a verdade quando me xing, quando, falando em xingar ministro aí explica o porquê em menos de 48 horas cilindros começaram ah. a chegar em manaus Sim. É, aí falam porquê a e por aí é vai. Já, já na
1: hora aos
2: fatos tem é. tem essa checagem do ciro as inverdades é. do ciro ele falou é você indeciso, e você, né? Indeciso, olhando para a câmera, é mais da metade da população. E não é mais da metade da população indecisa. É. Acho que ele tá olhando da mas campanha a, dele a, a para a cima. Mas
1: ela não põe só assim ou não, né? Ela põe não é bem assim, né? Ela põe uns senões ali. Tem né? mais ou
2: menos, é. Ah. Então, tem também. É, é, 2% do brasileiro tá indeciso só. Então tem depois. Eu tô dando só o título, mas tem o dois? texto. Dois. É. No, no Datafolha, que pautou essa Eu achei
1: hein? que não era 50, achei que era, sei lá, talvez uns 10, 15. Mas não, é não. dois.
2: É dois. O Datafolha que foi usado para que os números computassem para os convidados para essa entrevista, é. declarou que 2% dos brasileiros estavam indecisos. Entendeu, né? Para fazer isso, o convite entendi, foi tudo. uma data foi. a
1: pesquisa base deles. É.
2: O Brasil tem 11 mil policiais apenas, e é falso também. É, é falso. Né? O efetivo da polícia. É, de é a hora que mais ele falou isso, mil. 11
1: mil, eu falei é. só o que... Não, 11 é. mil. Não, é. não. Paraná. Tem lá, tem será mil. que ele está falando de PF? Não sei. Não, é, não. Quatro, é mais não de é, 400 mil. policiais, então
2: Aí é tem é, a indústria que paga os melhores salários aqui no Brasil, quando ele for falar de emprego. E não é também. Quando é o setor de serviços né? é, claro, claro. <risos> Quando
1: tinha indústria. O
2: Lula não propôs nada de reformas nos primeiros meses de governo, que ele está falando daqueles seis meses dos. Ah. Da lua de mel, do, 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 ele falou que o Lula eu, não propôs nada, é, é eu, falso também, tem algumas PECs já do começo do mandato É, isso que,
1: isso que eu ia falar quando ele falou isso, foi daí que nasceu o PSOL, Luiz Helena. É,
2: é, tem algumas PECs lá. da Previdência. Uh, Fortaleza já não tem mais áreas de risco, quando ele falou que ele vai visitar as áreas de risco do Brasil, e deu o exemplo é. do Ceará, porque agora, desde é, o governo dele, que é não, e já tem, tem quase 100 áreas de risco lá em Fortaleza ainda. Então foram algumas das fake news do Ciro. É. E o Lula teve é, falso quando ele falou Bolsonaro troca qualquer diretor da Polícia Federal e eu não fiz isso. Isso é falso porque o Lula trocou um comandante da Polícia Federal é, é sim. quer que quer
1: perguntar o que, que é mentir Bolsonaro não trocou. Não trocou os dois, Os não... dois <risos>
2: É o inverso, né? Ah, o Lula falando: "Criamos a lei contra a lavagem de dinheiro no meu governo", tal, né? E é uma lei do governo anterior ainda, né? Sim. Do Fernando Henrique, não é do governo dele criamos a COAF, quando ele falou de movimentações financeiras, né, do país na época ele falando da economia e tal o COAF também não é dele, de outro governo é, nós, do governo Lula, fizemos uma reserva de 370 bilhões de dólares, né e quando ele fala do, eu acho que do, do chegou caixa nesse nacional, valor
1: na, na, na Dilma que a, a reserva é, é, é grande mas acho que foi na Dilma que acabou fechando é, isso
2: é foi mais mais um pouco mais de 300 e pouco já era governo Dilma ele ainda estava como um pouco mais de 200 é. e aí tem um não é bem assim que é que é. o Oswaldo faz isso ou é fake total ou não é bem assim nós Sim. ainda prestamos 15.
1: pro pesquisador é uma beleza
2: <risos> é ótimo é
1: ótimo é, eu já eu
2: vem t... um mastigado né não,
1: não eu tô falando mais essa mais ou menos pro pesquisador é uma beleza Contei ironia.
2: Ah. E nós ainda emprestamos 15 bilhões para o FMI, para Fundo Monetário Internacional, né? Quando ele fala é, das dívidas o, do Brasil e tal, que daí ainda fez e não é bem assim também. O Brasil é, tem uma, uma explicação com os fatos. que é um pouco longo agora para gente falar, mas enfim, quem quiser acessar, já vou deixar a dica aí. Claro. Aos fatos, digita aí o site do aos fatos, que é um, na minha opinião, um dos, dos melhores que tem. Tem o boatos.org que tira, que eu sigo também. Tô até em grupo de WhatsApp com o pessoal que o boatos.org é esses que rolam na esses vídeos todos é, que rodam o WhatsApp, você recebe uma lista do que é mentira. Agora, o Aos Fatos é checagem. Daí eles dão é, né, a fonte confiável. O é o mais
1: antigo. É antes dessa moda do, do fact-checking. É, assim. Antes exatamente. de existir fake news, já existia o Boatos. O boatos.
2: Ag, é que é bom. É. Que daí já tira esses grupões de WhatsApp que é. os caras mandam as coisas. Mas o Aos Fatos é uma checagem mais profunda. E tem em rede social. Então, você procurar os Fatos, é, Aos Fatos mesmo, tudo junto, no Face ou no Instagram vão com imagens mais é, curtas, né, pra gente entender e também dá pra compartilhar pro tiozão, que não entende de fake news, dá pra compartilhar, o Osfato é uma boa fonte, que aí tá matando as, as fake news de todos.
1: Já é dica, já estamos finalmente? Deixa, deixa só, fechar uma, uma, só fechar de Lula, né, que eu falei assim, ó Bolsonaro entrou a questão da, da ditadura Bolsonaro já devolveu com fake news é. questão do, do projeto autoritário o Ciro pegaram muito no pé dele por causa da minoria o Lula, que chamou a atenção, né, entre várias outras coisas, né, questão, por exemplo, é, até tem uma cena engraçada, né porque o Lula fala assim, ah, tem uma parte do agro que, que destrói o meio ambiente. Né? E aí a Renata fala assim, ah, o agro, imagina, né ficou naquela coisa agro-pop. Só que com o Bolsonaro rolou a discussão de agro, ficou uma coisa esquizofrênica, com o Bolsonaro discutindo, ah, tem um agro aí que está queimando. É todo agro? Não é todo agro, mas tem uma galera que faz isso. É, é a Renata se contradisse. Não teve a de checar de <risos> Mas enfim.
2: É, o, o Bolsonaro fala que é ONGs, né?
1: É, a pauta da, a pauta da corrupção foi ali o, o que começou. E ali no começo, quando ele falasse, ó, o senhor não deve nada a justiça. Isso, isso marcou fortemente. E aí entra lá na discussão, ficou um tempão na discussão sobre corrupção. É né? verdade tá ainda
2: também. É, um, é outra fake news do Bonner, porque ele ele é. não foi absolvido.
1: Não, ele falou: não deve nada. Não deve nada. É, é, é porque primário.
2: foi julgado errado, só por isso que ele não deve nada.
1: Não, só, só porque, é, só não foi, é inocente, não. Só filho. porque o juiz que condenou depois foi ser. Não, é porque está na instância
2: errada, pô. Por isso o processo dele não foi Então,
1: mas está na instância errada porque o juiz puxou pra instância errada. Então, mas não tinha quer uma dizer que ele política. é, inocente. é foi, Não. Quer dizer que não deve nada é presunção de inocência. Presunção de inocência, tu é culpado até prova em contrário. Quando prova em contrário? Quando tu tem condenação em todos os graus. Mas então, você tem. Trânsito era. em julgado.
2: É da... como você pegar um moleque fazendo arte na sala de aula e levar para pedagoga. Aí a pedagoga é. vai lá e dá uma suspensão. Não, quem dá suspensão é a diretoria. Você não, não vale não, tua mas suspensão. A gente tá, a gente tá falando do sistema então,
1: judiciário. A gente tá então... falando de um, de, um, de um dispositivo constitucional que chama presunção de inocência. Quem tá respondendo o processo, ele é inocente até ser condenado trânsito em julgado quando não cabem mais recursos e não é essa a situação do Lula então nesse sentido ele não deve nada à justiça
2: uhum.
1: entendeu? Essa, essa é a questão então o ponto corrupção foi
2: é por isso que inclusive corrupção. ele está disputando a eleição
1: é, é, é eu, acho, eu acho que já teve uns 20, 17, quase 20 é, processos, eu não sei se ainda tem algum processo em andamento é, que foram encerrados né ah, o porque prescreveu, mas o pecado original é um juiz político, né? Um cosplay de juiz político que fez a cagada toda. Poderia ter feito um julgamento, se fosse um julgamento honesto, se fosse, não fosse um tribunal de exceção, poderia ser outra história. Mas não foi.
2: Ele poderia estar preso, inclusive, ainda.
3: sei É. Não sei se, se tivesse, ser... se, se tivesse sido seguido todos os ritos é. conforme manda a lei. É, Seguindo todos então, os passos no lugar correto, de repente eles poderiam ter concluído com provas que é. ele era culpado e, e teria sido condenado e estaria cumprindo pena, como aconteceu com vários dos políticos que, que foram presos nesse processo. Né? O fato é que realmente eles esticaram demais o elastiquinho para atingir um objetivo e aí em muitas da, da, dessas fases eles atropelaram a lei. Atropelaram ah. simplesmente atropelaram para chegar no objetivo que eles logo. queriam é. entendeu? A, 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 mas assim não sei se
1: teriam condenado mas enfim, teria sido outro juiz um juiz honesto, um juiz é, é, que seguisse a lei para fazer que não foi o que o, o, que o, o que o Moro fez e a conclusão do Moro é que é condená-lo por atos indeterminados é, é o que a minha mãe dizia Tá eu, não, eu, não, eu vou te dar não. uma
3: chinelada. O que, que eu fiz? Eu não sei, mas, mas vou, você é uma... sabe. Você sabe. Então,
1: um juiz que fizesse um julgamento técnico poderia chegar lá no fim e falar assim: eu não, não. sei
2: porque eu tô batendo, mas você sabe é, que você está apanhando.
1: É, é papo de mãe. Na infância é papo de mãe. Então, assim, um juiz honesto poderia chegar lá e falar assim: Não, realmente não tem nada. Ou, ah, realmente tá e é isso, isso e isso. Sim. E aí essa que foi a cagada. Então, do ponto de vista daí. Mas o que eu quero dizer? Um, eu não minutei, né, mas um tempo um tempo grande foi essa essa discussão, mas por outro lado também teve isso que foi muito comentado também, tipo assim, a Globo falou assim, olha é, tu não deve nada
2: tu não deve <risos> nada, é muita e aí, é dói muito no ouvido de quem está assistindo e falou, é. o que? É. falaram do de... presidente tanto, pegaram tanto no pé, agora que você não deve nada só é não se... desligaram na hora porque estavam curiosos para ver o resto
1: como é que se justifica isso?
2: Não tem não justificativa.
1: Então. Então é isso. então Batom na cueca, Chega filho. de debate, né? Bom, chega chegue. de debate, não. Chega de entrevista.
2: É, o, o último que ponto, debate então. Vem aí. Todo mundo colocando na internet, gente. O, o, o Bolsonaro ganhou o debate. O Lula ganhou o debate que debate? Que
1: debate, é? Ganhou,
2: não, o primeiro veio não ganhou, Porque né? O pessoal ganhou o debate. Mas debate, que debate? Aí tô, já perguntaram, e aí, você assistiu deba o debate? Debate com quem?
0: <risos>
2: não, debate gente, com é entrevista, o isso. Não, mas não teve poder, nem a, a resposta dele. Falei, gente, não é debate. Não é. Eu acho que o brasileiro ainda tem que ter que ter um curso, uma aulona, primeiro, entendeu? De veículo, de órgão de imprensa, de jornalismo, sei lá. Os caras entenderem o que, que é. Porque chega nesse meio, todo mundo quer dar opinião, e os caras não sabem nem o que é a diferença de debate e entrevista. É, também é por
3: aí.
1: Mas vamos fechar com as dicas então, o Bruno já deu a dele Claudion, a gente sempre traz uma dica Tem uma dica cultural filme, aí? Livro, dica...
2: filme, música Cara...
3: Sabe que não que...
2: <risos> O que você tá ouvindo no teu carro hoje, vamos ver
3: Cara, eu Curiosamente, nos últimos anos No carro eu ouço meu pendrive que De tem... modão Não, que só tem Música pesada demais A conta O que, que é pesado? É funk? Tem Nightwish, Pantera, Slave... Nossa! Tem... O que mais que eu me lembro que tem lá? Tem Sepultura... Tem metal. Tem... E aí tem os mais leves, tipo Iron Maiden... <risos> tem,
2: <risos> o Claudião do Metal. Claudião é, Metaleiro, rapaz.
3: <risos> Muito pesadão. E... Cara, livro... Eu tô lendo... O que que eu tô lendo? Eu, sobre essa questão da, da política, tem uma, um livro muito interessante, que são Os Profetas do Passado que fala um pouquinho da história do PT e tem um outro livro que eu li uh, recente, não recente, mas acho que foi ano passado também, que também nessa a pegada da política que é um livro que é uma coletânea de artigos de juristas brasileiros, de todos os matizes, falando sobre o processo do Lula e apontando as, inco as inconsistências do processo é bem interessante também eu não me recordo agora o nome dele, mas o livro é bem interessante muito bom,
2: muito bom Tá aí, ó. eu tinha falado a dica lá, pra quem não. não, não pra, pra não deixar de falar de música, né? pra não deixar de falar do, do campo do áudio. É, essa semana nós começamos a semana lembrando dos 33 anos da morte de Raul Seixas. Então ouçam Raul, que foi bem comentado na internet, inclusive. É, essa semana revivemos aí algumas coisas do Raul Seixas. Então ouçam Raul.
1: Eu, só sobre as agências de checagem, para as minhas pesquisas eu uso a Lupa e a Fatou Fake A Lupa é boa. O um Fatal Fake é da Globo, né? É da Globo. Porque elas carimbam, sim ou não? Não tenho. Mais ou menos. Não tenho mais ou menos. Não Por tenho quê? possibilidade. Porque a fake news, ela, ela traz elementos da realidade para contar mentira, entendeu? Ela não sai do zero. Que bonito isso, né?
2: É filosófico Nossa isso. Cara. É para poucos.
1: Mas entendeu? é o seguinte, cara. Eu quero indicar um podcast. Olha eu aqui na, na vibe dos podcasts.
2: Vamos lá, o Baixo Cast. Toda semana tem um episódio também, novo. Também,
1: também. Cara, mas... Projeto Quirino Querino. Projeto Querino é um projeto é, é, tá, é, tem no Spotify uhum. eles estão soltando reportagens na Piauí e é legal que eles estão é, uma frase ali que, que, que permeia a ideia do podcast é assim, tu conta a história dos negros sem o Brasil mas tu não conta a história do Brasil sem os negros
3: então, olha que legal.
1: É, e é muito bom. Tem oito episódios. Um episódio, por exemplo, sobre música, falando da influência dos negros. Eles lembram lá da Chiquinha Gonzaga, que, na verdade, a mãe dela era negra, pai branco, então, ou seja, ela era uh, mestiça, mestiça, né? E ela é branqueada no aliás, uma baita atuação, né? para não dizer que eu nunca falei, que eu nunca falei bem da. Porra, Regina Duarte. É. A baita atuação da Regina Duarte, mas só que ela branqueou, branqueou a Chiquinha Gonzaga, que é um gênio, é uma pessoa importantíssima na música. Então vai falar da questão dos negros em vários setores da vida. Que legal, em, que é, legal. Da vida brasileira, da questão do racismo, a questão do pós-escravidão. Baita podcast. Oito capítulos e aí também tem, tem o site deles, lá do Projeto Querido. Oito episódios. É. E aí... Capítulos, né? Episódios, <risos> E aí, tem texto na Piauí também. Que legal, que legal. Baita material. Boa, boa, Recomendo. importante, importante. Projeto Querino.
2: Muito podcast. bom. Podcast. Realizamos então. Fechou um convidado especial.
3: Claudião aí na. Pô, enfim, <risos> eu fui especial em algum momento. Até... <risos> Zagueirou bastante. Até que aqui. enfim, me
2: senti no lugar da fala hoje.
3: <risos> Grande lugar da fala, lugar da fala, cara. Então, YouTube, é, estamos dando dica aí,
2: vou falar né? do lugar da fala.
3: É, Assista o Lugar da Fala no YouTube. É, debates principalmente com, com políticos do momento, né? entrevistados aí de peso e algumas colunas interessantes também da Lívia Vieira, de vez em quando uma do Fábio Silveira, que ele anda é meio preguiçoso, de vez em quando uma minha também, que eu ando meio preguiçoso. Preguiçoso não, com excesso de trabalho. Ah, e é, diferente. Tempo, é, diferente, é diferente, diferente,
2: diferente. É diferente. E quem tiver com, com não tão excesso de trabalho assim, pode entrar no Passoco com Cebola.
3: Do Passoco com Cebola Eu diariamente, por favor. por favor. Notícias <risos> da política do Paraná, do Brasil, de Londrina e do universo, quiçá das novas galáxias. Nossa! <risos> é, aí rapaz. Aí sim. E fechamos com mais uma musiquinha.
2: Tem quinderou pra fechar?
1: Não caio mais nas roupas que eu cabia. Isso aí é depois que o Bolsonaro foi preso eu não, não cabe ouço mais lá. <risos> Ele, Ele tiver que usar macacão em banho então. oito. É o Os futuro do lojista. Não, mas é por causa do refrão que é dele. Deixa eu pular pra o E quem
0: eu queria bem Agora me esquecia. esquecia. Será que eu falei o que ninguém ouvia? Será que eu escutei o que ninguém dizia? Eu não vou me adaptar, me adaptar. O
1: não vai ser adaptado vamos. Não tem nada que Relax. eu tinha.
0: No espelho essa cara não é. Vai suéter. Um debate em alto nível no país da baixa política. O podcast do blog Baixo Clero. Baixo Cast, o seu podcast semanal sobre política. Com Fábio Silveira, Renata de Paula e Bruno Cardial.